1: Mina, seus cabelos é da hora, seu corpão violão, meu docinho de coco, tá me deixando
0: louco. Pacundê apresenta Resenha de Boteco.
1: Vinícius! Vinícius, Vinícius de Moraes!
2: Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Resenha de Boteco, o um podcast mais ousado da web mundial. Iniciando o programa de número 42, hoje é dia 2 de março de 2020, comigo, meu parceiro Mugui, tudo bem Mugui?
1: Fala Vina, tudo bem, e com você?
2: Tudo certo, homenagem hoje às mamonas assassinas né?
1: Desculpa, pessoal. É, hoje uma, uma bela homenagem aos Mamonas Assassinas, 24 anos da, da trágica morte desses meninos que, em apenas 7 meses, trouxeram muitas alegrias para o povo da nossa geração.
2: É isso aí, sempre bom lembrar, galera. Diferente sub do Davi Luiz, aí,
1: né? Diferente do, do Davi Luiz. Nossa!
2: Fala, Cezinha, tudo bem?
1: Cara, tô meio triste, né, porque
3: eu tava assistindo o Benfica antes de vir pra cá, inclusive lá na ESPN, e empatou em casa, deixou o Porto ser líder do, da Liga, e tinha sete pontos de vantagem em quatro jogos, deixou o Porto passar, é um absurdo, mas fora isso, tá, Força, tá tudo bem.
2: Força, o Ars não foi eliminado da Liga Europa e a gente segue lamentando. Mas é isso aí. O programa então começando é, no pique, ao vivo pelo Facebook, página do programa facebook.com/barra Boteco. Temos também nosso Instagram, nosso Facebook e logo após o programa, disponível em todos os agregadores de podcasts: Spotify, Deezer, Cashbox e por aí vai. Sempre distribuído produzido lindamente pela Pacundê. E falando em Pacundê, a gente começa o programa com aquele recadinho ousado dos chefes. Oi, pessoal. Aqui é a Emily, da Limonada Rosa, e estou aqui para lembrar que este podcast que você está ouvindo é uma produção da Pacundê. A Pacundê é um selo que depende da sua ajuda para continuar com a sua programação e estrutura. Acesse pacundê.com.br e ajude com valores a partir de R$ 5,00 mensais. Sendo apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Lembrando que a cada 15 dias, nas quintas-feiras, tem limonada
0: rosa aqui na Pacundê.
2: É isso aí! Colabore! Contribua com a Pacundê para o negócio continuar rolando, a gente crescendo cada vez mais, novos programas, novos podcasts, temas variados para você se entreter aí, podcast A Onda do Momento. Programa de hoje especialíssimo, falaremos da estreia do Atlético na Libertadores, o aspirantes embalado no Paranaense, o milagre paranista na Copa do Brasil, que é contrário ao momento do time no Paranaense, e ao verdão do Alto da Glória, o que acontece com o Curitiba. Vai ou não vai? O que, que está acontecendo lá no Couto Pereira? E também temos um convidado de altíssimo garbo e elegância. Ele, que tem 20 anos de ESPN Brasil, eu que sou um fã do esporte, cresci assistindo esses caras pela TV a cabo, estou honrado de ter aqui no nosso programa Resenha de Boteco, Rubens Pose. Seja bem-vindo, Pose, obrigado mais uma vez, cara.
4: Valeu, Vina. Obrigado pelo convite, o teu, do, do Mug e do Guilherme também. Muito bacana participar. É, gosto, tô, não era tão habituado a acompanhar podcasts assim, mas estou me, me viciando nessa, nessa ferramenta. E, e é muito bacana também primeiro ter contato com vocês, uma nova geração aí do, do jornalismo do Paraná, é, acho que a gente está vivendo um momento bem bacana do, do jornalismo de, de, com novas ferramentas aparecendo, é, liberdade para fazer coisas como esse podcast de vocês, que antigamente a gente era muito, é, muito limitado, né? não, tinha, não tinha a chance de, de se expressar, de, de começar projetos, de falar sobre esporte, senão numa rádio ou num jornal, através né, de, de uma chance, uma oportunidade. E acho que agora a gente está tendo a chance de acompanhar gente muito, muito boa, muito competente, que sabe do que está falando e, e que tem esse espaço. Então eu, eu espero que, que, assim como tantos outros, vocês tenham sucesso aí no, no resenha de, de Boteco. Vou acompanhar a partir de agora e também participar com o maior prazer do, do programa de hoje e ficar sabendo um pouco, um pouco mais e melhor né, do, do futebol paranaense aqui de São Paulo é, a gente acompanha mais os, os times que estão participando de Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana campeonato estadual a gente acompanha de longe, então vou aproveitar para me atualizar dos detalhes das fofocas e bastidores aqui com vocês hoje é isso aí,
2: valeu, Pose pelas palavras e, cara, por incrível que pareça, tem gente que gosta da gente, os caras param pra escutar <risos> o nosso programa, é, cada vez eu fico mais impressionado como é que tem gente que para pra escutar a gente e sinal que alguma coisa tá
3: indo bem. E não é pouco tempo, né? Cezinha, vamos... Hã? E não é pouco tempo, né?
2: Exatamente, programa já desde 2013, com o hiato aí, né, mais... Já estamos embalados novamente, graças a Pacundê. É, vamos começar o nosso programa sempre lembrando que você que participa é, pode interagir conosco lá na nossa live no Facebook, mande perguntas, mande seus comentários, é, interaja conosco, já que o Mug está atento para lembrar, para ler os seus recadinhos lá no nosso Facebook hoje fizemos três enquetezinhas marotas lá na nossa página no Twitter também é, para conseguir aí a, embasar um pouco mais o nosso, os nossos debates primeira enquete referente ao Coritiba que tropeçou mais uma vez no Campeonato Paranaense a pergunta é se o Verdão está ou não em crise para 8% dos votantes até agora sim, para 14% não 38% dizem que a crise é desde 2009 e a maioria votante também dizendo sassaricando, sassarrada, sassaricando, sassarrada, o meme que não vai morrer. Já a questão do Atlético Paranaense, até onde chega o furacão na Libertadores? 22% do pessoal acha que o Atlético pode ser campeão, 21% acha que classifica e vai brigar por alguma coisa lá na frente. 27% se classificar em segundo, já está ótimo, e a maioria acha que vai passar vergonha, o Atlético ficou devendo na janela de contratações, a galera está meio desconfiada. E a enquete paranista, afinal, o Paraná Clube é time de guerreiros? Time sem vergonha? Ninguém liga para o paranaense, quer logo os euros dos russos, e a opção maior aqui, que está vencendo, de lavada, fora Piong, não sei o que tinha na cabeça quem colocou essa opção, mas <risos> é, concordo, votei nessa daí também, fora
1: Piong. Se pudesse, sair o votou... Guilherme e o Piong, né, Vina?
2: Exatamente. Até
1: podia fazer um Sali bloquinho do Big Brother, né?
2: Vamos fazer no final do programa <risos> para ninguém ter que aturar a gente, quem quiser vai dormir. <risos> mas vamos para cima. Vamos começar falando do Curitiba. É, que, nesse fim de semana, tropeçou mais uma vez no Campeonato Paranaense, né? Jogou contra o Toledo, sábado, 20 horas, e empatou em 1x1, um um, com o milagre do Muralha no final do jogo, livrando de uma derrota que seria vergonhosa, né, Mugu? É,
1: Exatamente, Vina. O, o jogo no sábado à noite, um horário horroroso, né? Sábado, 8 horas da noite, te impede de fazer outras coisas, o torcedor mais fanático quer ver o jogo, que foi o meu caso, é o Coritiba muito mal no jogo, desde o início do jogo, o o time do Toledo é praticamente é, dominou o, o Curitiba é, e o, por um milagre, como você falou do do Muralha, o Coritiba não não saiu derrotado e como é o primeiro programa que estamos fazendo pós-eliminação do Coritiba na, na Copa do Brasil, é, eu acho que a luz vermelha já está acesa no Alto da Glória.
2: É importante essa lembrança mesmo, a gente teve aí uma paradinha no Carnaval, né, pro Cezinha dar aquela curtida lá em Balneário Camboriú, é, e houve a eliminação pro Manaus aí, até a gente, eu... Tinha é colocado que Coritiba iria passar com tranquilidade na Copa do Brasil, fui surpreendido com, com aquela derrota e vem o um trabalho do Barroca aí sendo bastante questionado, Cezinha, você concorda, você acha que a nossa enquete aí está sendo muito exigente com o trabalho do treinador ou é esse ritmo mesmo, a crise já pinta lá no Alto da Glória?
3: É, tinha comentado que que era a obrigação do, do Curitiba passar pelo Manaus na Copa do Brasil, né? A própria projeção do coxo, a gente até já já criticou que os clubes acabam projetando dinheiro da Copa do Brasil, né? Por fases e nem sempre chegam e o Curitiba aconteceu isso, é, projetou chegar até uma quarta fase pelo menos e chegando nas oitavas de final e não passou nem da primeira. É, com todo respeito ao, ao Manau jogadores, torcida, técnico enfim, é, tudo que está lá subiram né, para ser, mas não dá é, o, o Curitiba fez um jogo horroroso lá, achando que ia ganhar a hora que quisesse e a gente também achava né, mas os jogadores não podem é, ter uma postura dessa dentro de campo e, e foram eliminados isso acaba com o um certo planejamento do Curitiba que estava contando com isso toda a pré-temporada do, do Barroca foi feita para esse jogo contra o Manaus para focar na Copa do Brasil né? usou os jogos do Paranaense como uma pré-temporada alongada é, para achar um time ideal e entrosar o time né, para a Copa do Brasil testando vários tipos de jogadores alguns sistemas e, e foi tudo por água abaixo com certeza não estava é, na cabeça do, de alguém do Curitiba ser limado na primeira fase e, e foi e logo depois dessa eliminação teve alguns tropeços também no estadual. Então é, acho que ficou meio claro que, que o Curitiba, o elenco, acho que até o próprio Barroca sentiram essa eliminação na Copa do Brasil. E o Curitiba está bem estável. É, fora não está muito bem. Às vezes ganha em casa, mas sem convencer tanto. Está até falando da dependência do Rafinha já no, nessa altura do, do ano. Estamos no começo de março já tem muita gente falando que se o Rafinha não joga bem... O Curitiba já não funciona Então E já perdeu a liderança nesse final de semana Para os aspirantes do Atlético Então enquanto o Curitiba a gente achava que ia embalar No, no decorrer do, do campeonato Está caindo de produção Enquanto o aspirantes do Atlético Que a gente tinha muita dúvida, não estava jogando bem Está evoluindo e já é o líder do, do
1: campeonato fina rapidinho enquanto, é, Aproveitando que o Gui falou Da dependência do Rafinha é, a eliminação do Curitiba passa muito pela atuação do, do Rafinha contra o Manaus. O Rafinha fez um dos piores jogos dele desde, a, desde o seu retorno, se não foi o pior. É, então o, o Curitiba ainda muito dependente do Rafinha, que é um, é um extremo, né? é um ponta. É, o Curitiba ainda sem o camisa 10, o, deu errado o negócio com o Jadson, como a gente antecipou aqui. E o Curitiba, se quiser fazer um Campeonato Brasileiro seguro, com certeza vai ter que ir atrás de um camisa 10.
2: Até no sábado estava ouvindo na entrevista pré-jogo o presidente Saminamuro falando para os colegas, nosso parceiro da Alc, para o Crispim também. É, que ele contava em orçamento com o Curitiba chegando até a terceira fase da Copa do Brasil, né? E depois disso, com a eliminação, pegou todo mundo de surpresa, ele até meio desconfortável falando, né? não tinha dado entrevista ainda sobre isso e praticamente erguendo as mãos para o céu que conseguiu fechar o negócio do Ian Couto que vai suprir esse valor aí é, causado pela eliminação. Vina... Você acompanhou... Diga, Mugi.
1: O Só... Aproveitando o que você falou aí, você não pode contar com o ovo antes do cu da galinha, né, cara? Você não ah, pode exatamente. fazer o um planejamento assim, ou ninguém ganha de véspera. Então, então tem que fazer uma coisa de cada vez e não adianta você gastar na frente achando que você vai passar por qualquer clube. Curitiba de eliminações traumáticas na Copa do Brasil para times sem expressão nenhuma então eu acho que não, não adianta o Samir falar que, que o Coritiba contava com, com esse dinheiro, óbvio contava com esse dinheiro, mas também não dá para você se planejar como se você já tivesse passado de fase
2: é, é até dentro disso que eu ia perguntar pro Pose é, se ele acompanhou esse mercado que o Curitiba fez né, nessa, de uma temporada para outra, trazendo jogadores é, que vinham sendo utilizados em times é, do eixo digamos assim, trouxe o Sassá, trouxe o Rodolfo manteve a base, renovando com Muralha, renovando com o Rafinha é, então aumentou o custo desse time pensando nisso, né, nessa classificação, ir adiante com a Copa do Brasil e o impacto que isso aí pode ter como é que foi? qual que é a visão do pessoal de São Paulo é, e atua com relação a esse elenco do Curitiba a formulação, ao trabalho que vem sendo feito para esse ano de 2020 na volta da Série A, Posi? É,
4: eu, eu não sei exatamente, até vocês podem me ajudar com isso, como é, qual foi a participação do Barroca na, na montagem desse elenco, é claro que se você falar no Sassá por, por mais é, é, vamos falar assim é, duvidável, questionável que, que seja a atual condição física dele técnica e tal, mas você não pode falar que é um jogador que não sabe jogar futebol e que para enfrentar equipes como as que o, que o Curitiba enfrentou na, na Copa do Brasil como o próprio Manaus agora não é um jogador que está muito acima da média de qualquer outro time desse nível de, de Manaus, de é, Bahia de Feira de Santana que enfrentou o Paraná né? é um jogador que tem experiência que, que sabe jogar que, que não, não é qualquer camisa que, que, que deixa ele com medo de, de jogar de ir para cima, não é qualquer zagueiro que assusta, então você não pode falar que, que é ruim, pelo menos para disputar um campeonato paranaense ou chegar à terceira fase da Copa do Brasil como o presidente almejava agora, é claro que precisando de dinheiro, você vê a tabela que o Curitiba pegou na Copa do Brasil você fala, poxa, pelo menos na terceira fase a gente chega, pelo menos essa grana aqui eu garanto é, só que as coisas não, não aconteceram e daí você, você pode sim pensar em como você vai gastar esse dinheiro, agora você não pode gastar o dinheiro tendo certeza que você vai chegar lá porque pode não chegar como, como aconteceu mas voltando ao barroco, eu, eu não sei qual foi é, a autonomia que ele teve, ou se quando ele chegou já estava tudo definido, mas o, o, o Barroca mostrou, pelo menos no Botafogo, fez, não vamos falar que foi um trabalho excelente, mas que agradou, ele passou ali um clube grande do Rio é, quase uma, uma temporada inteira, saiu praticamente a, a um mês de terminar o campeonato, um mês e meio, aí pegou o Atlético Goianiense, um time pronto já que estava... Meio embalado e estava na reta final ali para conseguir né, uma, uma classificação e conseguiu. Então, também não, não é um cara que, que chega como uma aposta. Vamos, vamos ver se ele consegue um, um bom, bonito e barato aí, né? Então, daí talvez tenha, tenha faltado o que o, o que o Barroca pensava como time, onde o Curitiba podia gastar melhor o, o pouco dinheiro que tinha, a pouca verba que tinha, para começar. Um trabalho agora você começar uma temporada pensando em já a ah, preciso chegar à terceira fase do Brasil, da Copa do Brasil, preciso ser campeão paranaense e, e tal é, é duro. Você é, é aquele negócio sem programação, a gente vê que o time não, não tá chegando nem no, no Paranaense, né? E, e aí, até
2: o Guilherme pode é, colaborar um pouco mais. Com essa questão, com essa queda na Copa do Brasil e o time não embalando no Paranaense, já começam a surgir novamente especulações de novas contratações, novos jogadores, a situação lá do berril do Flamengo, que parece que o Atlético foi procurar, o Atlético Curitiba foi procurar novamente.
3: Como é que tá isso daí, Cezinha? É, nessa própria entrevista que você falou do, do Samir, né, no, do jogo contra o Toledo, ele deixou claro que o, a diretoria já está procurando nomes no mercado. E tem que trazer e decidir que vão trazer de 3 a 5 jogadores que venham para ser titulares. Não é jogador para compor elenco, não é jogador para fazer número. É, são esses. Não falou a posição, que se não me falha a memória, ele não comentou as posições que são, mas vão trazer de 3 a 5 jogadores que chegam para jogar. Então acho que já deixa meio. Claro né, que esse elenco que eles formaram não está funcionando do jeito que eles queriam Claro que iam contratar jogadores para a Série A Claro que iam é, dar... Aqueles jogadores do aeroporto que ele co acabou comentando né, durante o Parana... antes do Paranaense Que estavam tentando negociar Mas uma é, irregularidade do time e a eliminação da Copa do Brasil com certeza é, E a pressão da torcida, né? aliás também deixam a diretoria já com aquela pulga atrás da orelha, achando que o time que eles formaram não, já não é tão suficiente como pensavam, e agora vão ter que ir ao outro mercado. É, o Bay Hill, até o Dal que trouxe a, a notícia, que o Curitiba foi atrás dele novamente, mas aparentemente ele não quer vir, prefere ficar lá encostado no, no Flamengo sendo campeão sem ninguém lembrar e ter a medalha pra colocar na prateleira. E ganhando bicho, né? É, e ganhando bicho e ganhando bem, né? E é, bicho e o salário, né? <risos> e, e agora o Curitiba vai, vai ficar nessa, vai ter que ficar monitorando o mercado, porque agora não adianta, né? Tá fora da Copa, da Copa do Brasil no final do, da primeira fase aí as inscrições já, já se encerraram no Paranaense. então ele vai ter que monitorar pro brasileiro mesmo vai ter que já começar as conversas ou as tratativas aí com, com os clubes, mas ainda nenhum nome foi foi vazado, né? O, o Pós até comentou do, da montagem do, do elenco, da participação do Barroco. O próprio Sassá foi um que, que teve indicação direta do Barroca. O Jadson, que não veio, foi outro que ele, que ele chegou a indicar, a conversar com o Jadson, convencer ele a vir e acabou que o Curitiba não fechou. Então ele teve alguma participação ativa. assim na, Natan, volante. É, o Natan. Ele teve uma participação ativa no elenco, junto com o Pastan, né, indicando, aprovando e reprovando nomes. Claro que não é o elenco que ele... Que ele Queria totalmente, mas é um elenco Dentro do, do pensamento Do modelo de jogo que o Barroca tem E ele trouxe bastante expectativa Para o Curitiba quando chegou, porque ele queria é, Mudar essa, essa Forma de jogar, né, Curitiba Vinha dois anos da Série B prometendo Propor o jogo, prometendo ter sempre A bola, fazer um jogo De certa forma, protagonista E não, não conseguia, e ele veio numa escola Que é, que é isso, e ele até nos Jogos do Curitiba a gente via que, que o Curitiba tinha essa posse de bola, às vezes tinha um pouco de dificuldade, e, mas estava no caminho. E acho que essa eliminação do, da Copa do Brasil até nele deu uma, uma travada ali, acho que as convicções dele também ficaram um pouquinho muito de lado e ele está tentando embalar o time, é, conquistar algumas vitórias para voltar a confiança e aí re, retomar as ideias dele de jogo. É, o Curitiba continua propondo, mas ainda tem a, a certa dificuldade do meio para frente. E uma dificuldade maior que a gente não imaginava que é na zaga, né? Que a zaga do Curitiba é uma peneira, tá todo mundo fazendo gol. O Cascavel, que tinha feito um gol no campeonato, fez três. Toledo, que, que não tá muito bem, também fez o gol. Quase virou o jogo no final com o Muralha salvando, enfim... Tem bastante coisa para o Barroca arrumar e, obviamente, a torcida não está satisfeita.
1: Olha, mas eu vou fazer uma crítica à torcida, Vina, porque Diga. no início do ano, quando o Curitiba estava montando o elenco, estava todo mundo satisfeito, todo mundo elogiando as contratações, é. elogiaram a contratação do Barroca e agora ninguém presta, ninguém serve. Não é assim que funciona o time ainda não deu liga, o time ainda vai, o, o Curitiba vai precisar de algumas contratações como eu falei, a prioridade tem que ser um articulador, um camisa 10 não dá pra gente depender de, de dois pontas ali, o Rafinha e o, e o Robson é, o Rafinha, é, em virtude da idade, não vai aguentar o campeonato inteiro, é, eu acredito o Robson, na minha opinião é um jogador mediano, não é um jogador que, que me enche os olhos numa, numa Série A então, assim, a torcida tem que ter paciência. Eu acho que uma demissão do, do, do Barroca nesse momento pioraria muito o cenário do Coritiba. Porque já tem esse, essa ideologia de jogo. O Barroca, querendo ou não, você já consegue ver uma ideia de, do, do que o Barroca quer. O time, infelizmente, não está conseguindo executar de maneira perfeita. Mas você mandar o Barroca embora, eu acho que é um retrocesso, é um passo atrás. Porque você vai trazer quem? Você vai trazer o Ney Franco? Você vai trazer vai trazer um Marquinhos Santos? É o mais do mesmo. Então, se o Coritiba realmente quiser uma mudança de filosofia, tem que manter o Barroca, dar mais opções para ele e a torcida ter paciência nesse momento. O Campeonato Paranaense é um laboratório, lógico, a, a eliminação na Copa do Brasil foi uma, uma tragédia, na, na, na minha visão. É, então a gente tem que usar o Campeonato Paranaense como laboratório e como eu falei em programas anteriores, o título do Campeonato Paranaense seria importantíssimo para o Curitiba retomar a confiança e a torcida vol voltar a abraçar o time.
3: É, o próprio Samir, nessa entrevista, ele comentou né que... A eliminação teve impacto, né? Tanto acho que nas convicções deles e da própria torcida, na associação, que tem a meta de 25 mil e meio que parou, né? De, de, de subir, e além do lado financeiro, e ele falou que o Paranaense, a conquista do, do, do título aí após alguns anos que o Curitiba não, não vence, daria uma amenizada e uma retomada de confiança. Que nas entrelinhas é uma pressão em cima do, do Barroca também, né? Tipo, ou você ganha aí o, o estadual ou você tem o um risco de cair, porque essa diretoria do coach já mostrou nesses dois anos, e esse é o terceiro e último ano de gestão, que não tem convicção nenhuma. Ela não segura treinador, ela troca constantemente, e se não der resultado, pode falar que, que trouxe o Barroca para modelo de jogo, para tem um futebol diferente, futebol agradável, que a torcida goste, mas se não for campeão paranaense ou se cair durante uma semifinal, mas quase fizer um fiasco no estadual, vai cair. Isso é óbvio e a diretoria é, tem um retrospecto recente que mostra que ela não segura o treinador.
1: E o Barroca não era nem a primeira opção, né? o, o Coritiba, o primeiro nome que surgiu, o primeiro era vamos renovar com o Jorginho, o Jorginho pediu, pediu dinheiro pra caramba aí surgiu o Odair Helman, que acabou acertando com o Fluminense, o trabalho do Odair Helman comparado com o do Barroca não tem nada a ver, o Odair é aquela, aquela escola é, mais gaúcha, que, que é um jogo mais defensivo, joga no, joga no contra-ataque, aí surgiu o nome do Mozart aí a torcida torceu o nariz a diretoria resolveu não efetivar o Mozart. É, e aí que surgiu a oportunidade de trazer o Barroca. Então, a diretoria do Curitiba, a minha crítica à diretoria do Curitiba foi como o Gui falou, não tem convicção. Agora que trouxeram o Barroca, deixa o cara desenvolver o trabalho dele.
4: É, tem... tem, tem desculpa, vocês falaram Eu falar do, você. do Helman, né, que acabou, acabou indo para o Fluminense. Não sei se ele foi para o Fluminense porque realmente não, não, não chegou um convite mais, mais oficial ou uma proposta à altura que ele que ele esperava para assumir o Curitiba ou se realmente Curitiba acabou preferindo o Barroca ao ao Helman. Mas falando em estilo, falando em perfil, o perfil do Curitiba é um é um é um perfil mesmo de time do sul, né? De time. Um pouco não retranqueiro, mas um, mas um time que se segura melhor do meio campo para trás, que rouba a bola, que constrói uh, as suas jogadas ofensivas, os seus gols, é, roubando a bola, não tendo 80% de posse de bola no jogo, mas, mas um time mais pesado no meio campo do meio campo para trás ali, e, e rápido e eficiente o suficiente para resolver a, a situação ali na, na frente. Talvez, de novo, por estar longe, por não estar acompanhando mais de perto, se, se, se fossem essas as duas opções do Curitiba, é, e na minha opinião, o Hellman tem muito mais o, o perfil, o estilo de jogo do Curitiba do que o Barroca.
1: É, o Hellman não, não quis vir para o Curitiba, na verdade. Né? Ele recebeu a proposta do Fluminense e, e acabou... Quando vazou a notícia que o Curitiba estava atrás do Hellman, no mesmo dia ele ele acabou acertando com o Fluminense. Em relação ao estilo de jogo, eu concordo com o Pozzi. O Curitiba sempre foi um time que... é um, é um time do Sul, não adianta. É, e se o Curitiba entrar, eu acho que a gente tem que, tem que ter variação tática no Curitiba. Se você for entrar querendo propor o jogo contra um time como o Flamengo, você vai tomar uma, uma taca histórica. Entendeu? Então, para cada jogo você... lógico, você tem que ter um modelo de jogo. Mas em certas situações como contra um Flamengo, contra um Palmeiras, você tem que entrar um pouquinho mais cauteloso, tem que ter humildade de reconhecer que o que outro time é superior tecnicamente, e às vezes você tem que jogar por uma bola.
2: É e a questão também do time propor o jogo, vai muito do material humano, né, e do tempo de trabalho.
1: É... É,
2: o Flamengo a gente vê sendo ponto fora da curva porque a qualidade dos jogadores é totalmente indiscutível, o treinador e tudo mais, é, e aí é um pouco mais fácil. Agora, o Barroca tem o quê? 45 dias de trabalho, teve jogador chegando aí há duas, três semanas atrás, o caso do Giovanni Augusto, que não está nem em forma ainda. Então, é, é complicado o cara já chegar propondo o jogo com o material humano um pouco abaixo do desejável e com a pressão. Eu ainda acho, por exemplo, nós temos no fim de semana, no próximo fim de semana, nós temos um Atletiba. É, dependendo do resultado Do Atlético na quarta-feira Não um... no próximo ou no outro Pro... Vina. Isso. Dia 15. É, isso, 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 isso E se o Coritiba Dá uma tropeçada nesse aspirante Do Atlético aí no, na, no final da primeira fase Se Ita. classifica em segundo Então é complicada A situação aí do Barroca No comando E o principal ponto é isso que o Cezinha Falou, que o Cezinha comentou a diretoria do Alviverde não tem convicção nenhuma da direção que está querendo tomar. Mugi, registre as participações para a gente virar a página.
1: Nós temos aqui o Bruno Lima falando, venda do Ian sup... supre a perca da, da, da perca financeira na Copa do Brasil.
3: Só para pontuar, né? hoje finalmente o Master City confirmou a venda do, do Ian Couto, 6 milhões de euros. Dá 28,5 milhões de reais. É a segunda venda mais, mais cara da história de Curitiba, porque, corrigindo o valor do Rafinha para o Schalke lá... Do o... Miranda para o o do, o do Schalke, do Rafinha para o Schalke, foi 5 milhões de euros na época, mas, corrigindo, para hoje, aí, daria 33,9 milhões. Isso que vale ressaltar também que do Ian Couto ele tem 6 milhões a mais de metas, né? Então, se ele for atingindo entre jogos, convocações, títulos e tudo mais, o Curitiba pode acabar arrecadando até 6 milhões a mais. Então, pode dobrar o valor. Mas, até o momento, é a segunda maior venda da história.
1: Temos aqui o Adriano falando que o Curitiba tem que ficar de olho no mercado, principalmente no futebol paulista. Mirassol e Santo André têm bons nomes. Mandar um abraço especial aqui para o Rafa Morientes, jornalista lá de Londrina, que está nos falando aqui. Falem do Paris Saint-Germain do Norte do Estado. O time que mete cadeado no CT para ninguém entrar. Que fase, meu Jesus. É, Malucelli, né? Malucelli é assim. Tá falando
3: do Londrina, né? E... e o próprio Morientes, quando ele veio para cá, no pas... finalzinho, finalzinho do ano passado, se não me engano, ele tava conversando e ele falou que ele já foi barrado no CT e tudo mais,
1: então o Malucelli é um petralinha lá do norte. Morientes que tem umas participações muito boas no canal, é, vosso canal do YouTube, um canal de sucesso do YouTube, ele participa algumas vezes. Já jogou no Londrina, na base, no é. Londrina,
3: não, no Guarani, na base, é. diz ele. Ô,
2: Pozzi, aproveitando essa participação aí do nosso ouvinte, do Rafa Morientes, é... Como é que você está vendo esses times do interior aí no Campeonato Paulista? Não, foi o Adriano de Carvalho, desculpa, que falou dessa parte. É, quem que você acha que se destaca, que daria aí talvez para o Coritiba, para o próprio Atlético ou até mesmo o Paraná, num nível de Série B, ir atrás?
4: Olha, o Campeonato Paulista desse, desse ano está tá trazendo assim... Os times paulistas sempre, acho que como em todo acontece em todo, todo o país, os times menores eles começam a preparação para o Paulista em outubro, novembro, os times já não, não tem muito calendário, então eles apostam em descobrir talentos, descobrir jogadores para, na hora de enfrentar os grandes, ter, ter um, um, um bom arsenal na mão ali, primeiro para fazer uma boa campanha, claro, que também vale dinheiro, mas também para o mercado, eles querem mostrar para o Brasil um bom lateral, um bom atacante é, e tudo mais. E o, o Campeonato Paulista desse ano está tá trazendo aí, né, alguns, alguns, alguns destaques, a gente vê Palmeiras, Corinthians, todo mundo é, tropeçando aí contra Ituano, contra, contra o Red Bull, é, os artilheiros aí sem... Sem, sem medo de, de enfrentar os grandes, porque esses caras também sabem que, que o futuro deles está tá, tá em jogo. Mas destaque aí para o Bragantino, que apesar de, de ter um, um Corinthians meio, não digo capenga, mas um, um Corinthians tentando se, se achar até em relação à identidade de jogo e tudo mais dentro da chave, está fazendo um, um excelente campeonato. É, eu estava tava até pesquisando aqui no meio, no meio dos artilheiros do, do campeonato paulista é, do, no Santro, no, do, do Santo André o Ronaldo que, que já, marcou, já marcou cinco gols e é um atacante que está chamando atenção tem muito time que ainda está nessa indefinição de time de, de série A, de série B que está que tá de olho é, nos caras e o Rafael Costa do, do Guarani, é, que não está não, não perto da artilharia do campeonato, mas é um jogador que dá assistência, que marcou três vezes, que, que aparece bem, bem nos jogos, é um cara que cruza bem, está sempre na área ali. Então, assim, não, eu não tenho um, um olho, um olho de, desses de, de descobrir talento, mas, mas gosto de ver jogar. Os, os times do, do interior de São Paulo, eles eles fazem do campeonato, o campeonato com, com um nível um pouco melhor por conta disso. Começam a se preparar lá atrás, trazem jogadores que, que podem ser promessas para essas equipes, que estão algumas delas na Copa do Brasil, e outras que dependem desse, desse mercado de começo de ano para fazer uma venda, duas, três, e se manter durante, durante a temporada toda. Eu, Até o
2: até o Camilo, né? O veterano Camilo é um dos artilheiros jogando no Mirassol, né? Pô? No Mirassol,
4: tá se destacando é. também, né? Sim, tá. Tá usando a experiência e é isso. Os caras, os caras aproveitam o início de temporada dos times grandes que que, que vem de um ano é, sacrificante, a gente fisicamente falando. É, começa tem tem umas férias aí, Começa o um ano a, a, a 40, 50%, nenhum técnico quer forçar jogador no começo de, de temporada, que, que sabe que a coisa vai, vai ser longa, vai ser até dezembro, então eles aproveitam, e esses caras que ficam, nesse momento, um pouco acima da média, aproveitam, o, é. o Camilo aproveitou, né, e, e o Hugo também.
3: No Luzão, Aí, é um 10, hein, Hugo? o poxa tá precisando? Na Série A, né? quando o Paraná teve algum sucesso, em alguns anos na Série A, a fonte que o Paraná bebia era justamente o, o futebol do interior de São Paulo. Né? Ele pegava aquele, os times do, do interior, via quem se destacava. É, claro que não dava para comparar salário salário, né? porque o, o campeonato paulista paga muito bem para os times do interior. É, mais que os times da capital, até de, de outros grandes é, centros. Mas o Paraná, quando jogava a Série A com constância, né, com regularidade, ele normalmente pegava esses jogadores do interior que se destacavam e conseguiu sucesso assim. É, eu acho que o Campeonato Paulista é o mais forte, é o mais rentável, é o melhor campeonato estadual do, do país. E times como o próprio Curitiba, que se, se quiser... É, reforçar sem pagar tanto, sem trazer aqueles medalhões, ou às vezes até trazendo um camelo da vida. Ah, não. É, pode, pode buscar no Campeonato, no campeonato Paulista, que, que lá tem pelo menos alguns jogadores de qualidade para compor, né? Acho que não seja nem para resolver, mas para agregar no, no
1: elenco seja do Curitiba na série A ou até do Paraná na série B. Eu acho que o Camilo para uma ah. série A não não tem mais espaço, viu? Porque o último bom momento do Camilo foi em 2015 no Botafogo. Então já fazem cinco anos. Ele foi para o Internacional, não conseguiu jogar. Foi para Ponte para para Chapecoense. Chape? É para Chape que ele ele foi ídolo na Chapecoense. Lá também não foi bem ano passado. Foi foi rebaixado e esse ano pintou no Mirassol que ele também é é ídolo lá no Mirassol é, e está se destacando, mas a gente sabe que é, que é muito diferente uma, uma Série A de um Campeonato Paulista. E aproveitando, a gente está falando de Campeonato Paulista rapidinho. É, ontem eu estava vendo o São Paulo e Ponte Preta. Ponte Preta, que é o segundo, segundo maior time do interior do, do estado de São Paulo. O primeiro é o Guarani. Quem discorda, eu sinto muito, não entende nada de futebol. O goleiro da Ponte Preta. <risos> O goleiro da Ponte Preta, esse menino aí, quando o Tite levou ele pra seleção, o tal do Ivan, todo mundo, porra, o Tite tá levando, o que que vai levar esse moleque Ivan pra seleção? Ninguém conhecia. Rapaz do céu, esse menino, cara, tem um futuro fechou brilhante pela frente, cara. Fechou o gol,
3: fechou, fechou o, o gol do garoto Ivan. É, ah, Até... o que já foi convocado e tudo mais, né? Isso. tem hum. Ou
2: até deve já deixar o pós preparado aí, que a nossa audiência gosta muito do Thiago Nunes e estão torcendo para o sucesso dele no Corinthians de uma forma. Então, daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema aí com quem está acompanhando de perto a situação do popular para a nossa audiência Cotonete Torcida Vina, teticana, antes... que é muito sucesso do Thiago Nunes.
1: Vina, antes da gente trocar de assunto rapidinho, não, não querendo te interromper. Eu quero fazer uma pergunta para o Pose. Pose. a matéria daquele é, jogo histórico entre Curitiba e São Paulo em 1998 foi você que fez, não foi? Fui eu. Comenta um pouquinho <risos> daquele ia. jogo para gente, por favor.
4: Nossa, olha, faz faz tempo, hein? Mas eu 98, eu,
1: 98.
4: eu lembro. 98. É, 22 eu... anos. Se eu não me engano, foi, foi um dia que teve uma promoção de ingresso. É, dia das Mães. Dia das Mães, e acho que mulheres e crianças não pagavam, era, era alguma coisa parecida. É, mas a festa era tão. E assim, deu uma confusão, porque o que ficou de gente para fora é, com o ingresso na mão e quem, e quem tinha esse benefício entrou, porque chegou mais cedo, ou porque né, tinha alguma alguma preferência alguma prioridade para para mulheres e crianças mas assim a, a festa foi tão grande que esse que esse desastre de hoje seria uma uma bagunça né enorme é, não, não não ia sei lá ia, ia, ia ser rolo aí mas mas acabou não, não aparecendo acabou não virando matéria isso e sim o jogo o jogo do, 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 do Curitiba e eu tô tentando lembrar, foi. Tinha, foi Simval que marcou naquele Não, jogo?
1: Estrui e Sandoval. Pensa pro São Paulo. É.
4: é, isso, isso, isso. E, e rapaz, é, teve, teve. Teve um cantor lá sul-africano sul que estava na arquibancada, assim, uma salada, o Nicolas Leó tava lá. <risos> Foi, Isso foi uma, um furdúncio aquele jogo, cara. E pô, e, no, e no fim deu tudo certo pro Coxa, né? Então gente que ficou para fora e não reclamou porque deu tudo certo. É, banda sul-africana que pela primeira vez estava vendo um jogo no Brasil e saiu com vestida de camisa do Coxa. O Nicolas Leoz, o Coxa conseguiu fazer uma fazer uma média com ele. Provavelmente o Nicolas Leoz foi lá para a festa do São Paulo, né? Mas acabou fazendo outra festa. Mas foi, foi um dia assim, atípico, daqueles que qualquer repórter gosta, né? Porque tem, tem dia que você precisa tirar, tirar leite de pedra, achar pelo em ovo. Aquele dia, para onde você olhar, se tinha uma, alguma coisa para você fazer uma imagem bacana, para contar uma história legal.
1: Estávamos ah, lá, YouTube, e para é quem ativo. quiser ver essa matéria. É só entrar no, no YouTube no, no YouTube do Helênicos, que é um... Os torcedores que postam um pouquinho da história do Curitiba tem a matéria com, com o Rubens Pozzi lá.
2: Eu achei aqui agora, enquanto o Pozzi falava, o um site curitibajogoshistoricos.blog diz aqui uma ficha técnica que tinha 26.848 pagantes e um público estimado de 68 mil, cara. Eu lembro que tinha gente até em cima da, da torre de iluminação ali da Mauá, né? Que ainda não tinha o
3: ProTorque, Foi é, uma loucura, Eu Vou mesmo. confessar que eu tava do, do lado da torcida do São Paulo nesse dia e ir lá assistindo o jogo. Mas
1: você é São Paulino? Opa.
3: E, Nossa. cara tinha tinha gente naquele de e cara tava um sol tava, absurdo, eu fiquei caloroso.
1: no fiquei no terceiro anel em cima da, da império eu tinha em 98 eu tinha 9 anos 11 anos é, é, eu não
4: vou falar quantos anos eu tinha mas
1: eu tinha 11 mas anos
4: uma, eu fiquei... uma lembrança uma lembrança que eu tenho muito boa quando se fala em Curitiba Claro, além da, 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 dos vários jogos do coxa que eu fiz aí, era um, um, um companheiraço de, de profissão que eu, que eu tinha, que era o, o repórter cinematográfico lá do... Da, na minha época ainda era Canal 12, né? Depois virou RPC. É, o Christian Chasco, um coxa branca doente, cara. E, e um cinegrafista de, de primeira linha, assim. Um, um alemão de dois metros de altura que segurava a câmera é, com um braço e quando o Coxa marcava gol, ele comemorava com o outro. Era, era absurdo o que ele fazia, cara. Depois pesquisem aí também, é um cinegrafista que fez história na, na televisão aí do, do, do Paraná e era um companheiraço de trabalho que eu, que eu tinha, que não está mais com a gente, tenho saudade, mas que ne, nesses dias de jogo do Coxa ele sabia os buracos que tinham ali no... No Couto Pereira, a gente entrando por uma porta saía em outro lugar, driblava é, multidão, driblava segurança, era muito bacana.
2: É, localizei até uma matéria que também do Coxa Nautas, já é um pouco mais econômico, diz que tinham 51 mil pessoas dentro e 20 mil fora. Nossa. É, é um jogo que entrou para a história mas tinha muita do verdão. Lembro
1: quem era o presidente na época, acho que era o Jacomel. É, Jacomeu, ele, era... ele entrou Jacomeu. na rádio falando pro pessoal não ir mais pro estádio porque não ia entrar mais ninguém
2: é isso aí, pode aproveitando falando da tua carreira, você tem 20 anos de ESPN, mas você começou, até onde eu pesquisei na rádio Paraná em 93, tá certa a minha fonte ou não?
4: Tá certo tá certo, é, em 93 eu tava no segundo ano de faculdade, de Comunicação Social e Jornalismo aí na PUC, e comecei a trabalhar no, na Rádio Paraná fazendo um, um programa do Paraná Clube, que era do Alfredo Ribeiro, é, chamava Coração Tricolor, e eu, e eu fazia as categorias de base do Paraná, eu era meio Sim. que um, eu, eu trabalhava Sim, ali... Diga.
2: Se não me falha a memória, ele ia, ele ia no final da tarde ali por quatro e meia, 5 horas diariamente, não?
4: Isso, isso. Então eu, é. eu, era, eu fazia a categoria de, de base, é, tinha o Alfredo Ribeiro, tinha o Maneco. Grande é, Maneco. Isso, e, 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 e tinha também o que fazia, que fazia o profissional, às vezes... É, o, o Noel, né? E, a, e, e depois veio para o veio pro, pro, pro Paraná, tô tentando. Nossa, me deu um branco agora. E é um cara que eu falo quase que, que todos os dias que tem o programa na, na CNT agora do, do, do futebol
3: Osmar Antônio. Que,
4: o Osmar, Osmar Antônio. Antônio o Mag, é, o Magro. O Magro ele fazia o profissional. Então eu, eu como o treino da base terminava antes, eu ficava ali. É, entrevistando e, e peguei, uma, e peguei uma, uma, uma safra boa ali do Paraná com o Tcheco, Ricardinho, Paulinho Miranda, é, Marcão no gol, é, Marcão era gago, gago para falar, não sei se ainda é, mas era <risos> difícil entrevistar o cara, meu... E ele gostava de falar, porque tem cara que foge. Ele mesmo, ele vinha e conversava e, e contava a história, mas era uma, era uma turma muito boa. E às vezes o profissional ia treinar lá na, na Vila Olímpica, lá no, no Boqueirão, e eu acabava, acabava trabalhando junto com o Osmar, aprendi muito de rádio com ele, aprendi muito de rádio com o Osmar Antônio, com o Clava, que cobria o, o Paraná também para a Rádio Clube, né? E o, e, o, e o Manuelzinho também, aprendi muito com esses caras. E depois da Rádio Paraná, eu trabalhei também no jornal Correio de Notícias, no Jornal do Estado, e depois de uma saída minha do, do, do Brasil, que eu fui, fui morar um ano nos Estados Unidos para estudar, quando eu voltei, daí sim eu fui para o Canal 12.
2: Aí ficou lá de 97 até o ano 2000, aqui pela minha pesquisa também, Isso. cobrindo ali o começo da ascensão do Atlético, esse bom momento do, do Coritiba, o Paraná também na primeira divisão. Eram anos que não sei
4: se teremos de volta, né? Os três times bem, né, Pózio? Como é que você Nossa, vê aí em São Paulo essa é. situação? On, ontem até eu recebi uma, uma foto de 2001 do, do Roberto Caram, atleticano, é, lá no Anacleto Campanella no dia do, do título do Atlético aquela, aquela cobertura foi, foi muito bacana porque por eu ser de, de Curitiba, quando, quando o Atlético entrou nas oitavas de final do, do Brasileiro, eles me esclaram, ó, vá para Curitiba e fique com o Atlético até, até o fim e foi até o fim mesmo é, foi, foi, foi muito bacana aquelas classificações em cima do Fluminense, do, do São Paulo, depois, depois a final. Foi, foi sensacional.
2: Você ali já percebia que o Atlético seria campeão depois de passar pelo Fluminense, o São Paulo do Cacá?
4: Depois do São Paulo, sim. Depois que o, que o Cocito fez o Cacá chorar, eu falei: esse <risos> time vai ser campeão brasileiro, cara. Não tinha quem segurasse os homens, não, né? Não, não. Que, e eles estavam. Eles estavam. Assim. Não vou não vou comparar né técnica e tudo mais mas é é mais ou menos o que aconteceu com o Flamengo ano passado você vê um time que que a coisa vai a confiança é tão grande que tudo dá certo é um chute que o cara tenta dar na, na no ângulo vai no ângulo mesmo um cruzamento que ele tenta fazer vai na cabeça do cara assim o time tava não, não, não tinha nada fora do lugar tava azeitado. Era para ser o ano do, do Atlético mesmo. E tinha, assim, é, justiça seja feita, tinha um timaço, né? Encaixou ali um, um defesa, meio-campo e, e ataque sensacionais.
2: É, aquele Atlético encaixou saudades do povo, do povo atleticano até hoje. Alex Meneiro, Kleber, Geninho e por aí vai. E daí, pode? como é que surgiu a tua, a tua, o teu convite para ir para a ESPN? Você é um repórter aqui, local, de Curitiba, é, para ir para uma para o eixo, né, que a gente fala bastante, para uma emissora de nível nacional e a TV acaba no início dos anos 2000, é, podemos dizer assim iniciando ainda a popularização, né, não era tão popular quando é hoje, né, não tinham tantos, é, tanta gente tinha acesso, assim, como é que foi nesse
3: momento? E até pegando esse gancho, pose, é, não sei. Eu ia falar, não sei se você lembra, com certeza deve lembrar, né? Porque eu era novo, lembro, e o POSA não chamando você de velha, mas com mais experiência. <risos> vai lembrar que eu lembro bem da SPN na época da TVA. eu lembro que a, a SPN, Sim. a TVA, é, transmitiu o paranaense. Eu com meu pai em Paratiba cheguei a participar da transmissão lá. Meu pai foi com um dos convidados um torcedor do coxa foi convidado e eu Piazinho, lá fui junto fiquei na cabine, na cabine vendo o jogo então vocês têm uma ligação dessa época que eles já tinham esse contato com você ou, ou foi mais aleatório aleatório não né mas foi foi depois
0: é,
4: não não assim a, eu conhecia a ESPN exatamente pela pela TVA né que era a TV TV Abril uma operadora que a que abriu montou e eu, e eu assisti aqui em Curitiba, adorava, adorava esportes, e, e tinha uma turma bacana que trabalhava lá, né, o Luiz Alberto Volpe, o eu, Elvídio eu Matos, Trajano, é, Roberto Salim, tinha, tinha uns caras ali que faziam umas coisas diferentes, e, e campeonato paranaense, basquete, que eu sempre, sempre gostei, e quando eu já, já trabalhava aqui na, na RPC... Eu, eu fui fazer um, um trabalho em São Paulo e um amigo meu assim, um repórter também, o um Adrepley Hall que era da, da Bandeirantes e estava começando na ESPN, eu fui visitá-lo lá, a ESPN estava tava começando também no Brasil e eu fui visitar, conheci a redação, vi aqueles caras que eu via na, na televisão ali, fiquei, fiquei meio abobado ali e tinha a Cristina Freitas que cuidava na verdade, eu cuidava de tudo naquela, naquela época lá. E eu falei, falei para ela que, que eu brinquei brinquei com ela meio sério, né? Eu falei, olha, quando vocês quiserem ensinar um repórter a trabalhar, aí pode, pode me chamar, que eu vi um monte de molecada ali, né? Tinha muito estagiário, muita gente começando a, a carreira. Daí ela falou, ah, olha, que não, não brinca com isso, hein? Que aqui quem é, é, é igual o time, time ruim. Se vier para o estádio de chuteira e meia e faltar alguém, joga. Eu falei, então... Vai para o jogo. Então, vai para o jogo. Eu falei, então, olha, lembra de mim. E, rapaz, uns seis, sete meses depois, ela me ligou, falando que, que eles estavam precisando de, de repórter, precisavam aumentar o quadro lá, lá em São Paulo, se eu, se eu topava. E eu fui... Um bando de, de amigos meus aí de, de Curitiba que trabalham você tá louco, cara, vai sair da, da, né, da, 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 da filiada da Globo, da Globo aqui, pô, tá bacana, o pessoal tá começando a te te conhecer e, e, e gostando, e vai pra um lugar que ninguém vê. Tem, acho que tem 10 caras <risos> que Curitiba que assistem isso, né? Eu falei, putz, mas me, a, a, aquilo que eu conheci lá em São Paulo, eu falei, não, é aquilo que. Eu gosto daquilo. E fui embora, e você vê, deu, acho que deu certo, né? Fiquei de, de 2000 trabalhando como repórter, eu fiquei em São Paulo de 2000 a 2003, é, no meio final de 2003 eu voltei para Curitiba para ajudar o meu pai aqui num, num negócio dele, mas não, não me afastei da ESPN, continuei fazendo os times do Paraná aqui, até 2010... Fiquei sete anos, se bem que de 2005 para frente eu fazia, eu ficava mais tempo em Porto Alegre, fazia é, os times do Sul ali, que foi bem a época que, que o Inter começou a aparecer bem, foi campeão da Libertadores, mundial. foi campeão mundial, é, Grêmio também despontando, então eu fiquei muito, muito tempo em, em Porto Alegre, e daí em 2010, quando a ESPN abriu, é, os estúdios lá a redação no, no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro me, me chamaram para me convidaram para ir para o Rio. aí fiquei lá até 2016 que foi quando eles fecharam o rio e voltei para São Paulo mas daí quando eu voltei para São Paulo já já voltei não como repórter como narrador de, de tênis, golfe, Vela, o pessoal fala. Eu voltei para fazer esportes de elite, só, só esporte de milionário e <risos> apresentar o, o Sport Center. E fiquei, fiquei fazendo isso até agosto do ano passado, quando mudei de, de função lá.
3: Mas será que não, Legal, a, não, não tem interesse em voltar? Agora que é ano da Olimpíada, né? Eu, agora os caras procuram um narrador para narrar até Bosch e não tem vontade de, de, de narrar a Olimpíada ou chegou a ter uma conversa para você narrar esse ano ou não?
4: não, assim vontade, vontade eu tenho eu narrei a Olimpíada do, do Rio né? narrei 2016 é, mas em Olimpíada você não escolhe muito esporte né? você fica ali na, na frente de uma tela e o que vai pingando você tem que, tem você tem que sair falando é, é muito é uma escola e, e tanto é, fazer, uma, fazer uma Olimpíada mas assim, duas coisas a ESPN não tem os direitos do, dos jogos agora de Tóquio é, a empresa preferiu não, não investir, investir um dinheiro razoável aí que, eles, que eles cobram para fazer a Olimpíada por, por ser de madrugada e por ser um ano atípico da ESPN também que a empresa está passando por conta da, da, da fusão lá com os canais da Fox da... Do, do grupo Disney, que agora assumiu é, a, a ESPN, assumiu, assim, a ESPN sempre foi da Disney, mas agora o grupo Disney é que tá, é que tá tomando todas as, as decisões corporativas lá e tudo mais, então tá, o ano passado e esse ano são anos é, bem atípicos, assim, pra gente, em que tá acontecendo uma reestruturação Perdição. muito grande.
2: Legal. Vamos, vamos seguir o programa aqui, rapaziada, e vamos falar do Atlético Paranaense, que surgiu agora no Twitter, não sei se vocês estão acompanhando, uma possível negociação do Nicão com o Grêmio, é, envolvendo a troca de dois jogadores, né? o Ferreira, que o Atlético já tinha demonstrado o um interesse anterior, e o Tassiano, chegou alguma coisa no teu WhatsApp, Cezinha, o que está que, é, que que
3: acontecendo aí? Foi o próprio Napo, né? ele inclusive já, já curtiu Ele falou que tá, tá acompanhando aqui. Foi ele que, que me passou o contato do Pós quando fui para São Paulo no passado, então ele que fez essa, essa intermediação e, e ele postou Bom. ali no Twitter falando que na, no final de semana né, já tinha surgido a informação que o, que o Atlético estava interessado no Ferreira, ele está em litígio lá né, com, com o Grêmio, tem contrato até o metade de 2001, 2000, 2021, e ofereceram valores para a renovação, ele não aceitou, o Atlético ofereceu mais, mas também o, a princípio o Grêmio recusou, né era 5 milhões até que o Atlético oferecido para comprar o Ferreirinha com salários a mais e não tinha recusado, e agora o, o Grêmio... É, mostrou interesse no Nicão e o Atlético já tinha um no Tassiano, então estou tentando fazer essa composição, aí é, Nicão por Ferreirinha e Tassiano. É, diz que as conversas já deram uma avançada aí nessa, nessa segunda-feira, a princípio o Nicão joga normalmente amanhã na estreia do Atlético na Libertadores, mas pode ser que a partir do, do decorrer da semana aí, tem um, um desfecho dessa, dessa história aí dessa negociação né,
1: mas acho que tá bem claro já que o Nicão ele tá tá querendo novos ares é. né desde o ano passado já é o Corinthians é, tá inclusive. Errado, né? Né? é o Corinthians estava até fez uma proposta para ele agora há pouco tempo atrás o até me surpreende essa essa negociação com o Grêmio aí eu realmente achei que ele ia pro Corinthians é, e, o, e o Nicão está sendo muito transparente com a diretoria, ele já mostrou a, a vontade de sair, é, inclusive hoje acho que foi no Globo Esporte, a Nádia falou que, que o Nicão falou para a diretoria, que ele já tem 28 anos, ele quer fazer um, um pé de meia, não que ainda não tenha, né? porque com certeza ele é um dos, um dos atletas mais bem pagos do, do elenco do Atlético. Mas a gente sabe, a carreira é curta e quanto mais você ganhar, melhor. Então acho que está na hora do Nicão, do Nicão sair também e buscar novos desafios, sair dessa zona de conforto.
2: Fora que ele viu todo mundo indo embora, né, cara? Só ele que não vai. Porra, deve ter ficado chateado, né? Porra, vai embora todo mundo e ninguém lembra de mim? Pelo é, amor de Deus. quase foi
3: então... para os árabes lá, né? E o Nick, e o, Nicão, e o Thiago Heleno também tinha proposta do Japão, dos Estados Unidos. Quase que foi também, os dois. E agora, aparentemente... Pode ser que, que, que aconteça esse negócio. Aproveitando até essa parte do Napoleão, ele quer saber, ele falou pra eu perguntar, né? Eu vou jogar pra ele essa daí. É, pose, por que o apelido de Juba?
4: <risos> a, gente tava, a gente tava falando de Olimpíada, o, o Napo vai, vamos vai poder acompanhar a Olimpíada com ele, né? Narra tudo também, né? Narra tudo e a, a Band vai, vai, vai fazer os Jogos Olímpicos, tá com um timaço aí de, de comentaristas que eles, que eles anunciaram aí semana passada, ex-atletas olímpicos, muito, muito bacana. 4 milhões e milhões. Vou prestigiar o, o amigo nos jogos Juba é porque deu eu pequeno, tem o, o, o cabelo enroladinho, mais para pichainha, assim, e, e eu tinha. Meu, meu pai tinha um cabelo bonitão e não cortava o cabelo dele. E achava que eu também não precisava cortar o meu, só que o dele crescia para baixo, o meu crescia para cima. E aí, foi meia, foi, dorme de toca pro cabelo, para dar uma mansada no cabelo. Mas não, não tinha como, chegava na escola com aquela armação, aquele urso do cabelo duro e me apelidaram de juba, juba de leão mesmo. E ficava... Aquela coisa de em volta, assim, parecia um, sei lá, um, um, um girassol na, na, na escola, e aí virou juba.
2: Praí, né? Tá aí então, ó. O Nato queimando o filme do Pose. Brincadeira, é, ele grande ele não Nato. Ele me paga.
4: Ele me paga. Ele tá morando aqui em São Paulo. Eu vou descobrir alguma coisa dele aqui e mando pra vocês. <risos>
2: É isso aí Cezinha, aproveitando aí o bloco então do Atlético Já com essa bomba aí que o Napo soltou no Twitter E a gente já repercute é... O Atlético estreia amanhã na Libertadores né, Contra o Penharol O jogo na Arena às 21h30 Para você que tá ouvindo o programa hoje Segunda
1: ou terça né? Se você Bem ouviu depois do já Big sabe quanto é até é deu o jogo
2: Bem na hora do Paredão do Big Brother né? Um pouco, segundo tempo ele vai atrapalhar e te pergunto, Guilherme Moreira, o serviço do jogo, cara O Atlético inscreveu aí seus 30 jogadores Nenhuma contratação de última hora Vai com o que tinha o Dorival Júnior E
3: é isso aí, né? É, foram os 30 inscritos, né? Tem algumas é, peculiaridades dessa, dessa lista A primeira são quatro goleiros né? Porque o Santos é, teve a lesão, passou por cirurgia o Atlético falou que era de duas a quatro semanas, mas o a Gazeta conversou com o médico, fez a cirurgia, falou que era de 2 a 3 meses. Então ele pode ficar a fase de grupos inteira, fora do, do, da competição, e acho que esse nome a mais, né, ter quatro nomes na, na lista, acho que indica que, que, é, que é possível que ele fique sem jogar essa, essa fase de, de grupos, ou só chegar no, no final ali com alguma condição de, de jogar. É, dentro dessa lista tem os cinco reforços do, do Atlético no ano, e são sete jogadores dos aspirantes, o Christian o, e o Pedrinho já estavam já treinando ali com, com o elenco principal e adicionaram mais, mais cinco jogadores, e a média de, de idade é 24 anos de, desse elenco, e desses 30 jogadores tem 12 que já jogaram Libertadores e tem 16 possíveis estreantes, né, que, são, que nunca jogaram Libertadores, claro que, que esse número de 7 do aspirantes dá uma puxada para cima, mas que nunca tiveram a oportunidade de disputar o torneio e vão acabar é, ficando disponíveis aí pelo Atlético para jogar. O Atlético não, não fez nenhuma contratação de última hora, acabou... Até chegando ao desespero de, de sondar o Roger, né, atacante da ponte preta, porque o. Meu né, Deus! Os o setor de, de ataque ali do Atlético, na posição do centroavante, né, o famoso 9 ali, é o mais complicado do Atlético. Só tem o Bissoli, que ainda é uma aposta, né? Por mais que a gente que veja a qualidade dele, posicionamento, qualidade técnica. Que é
1: isso, Guilherme? E... O <risos> cara é uma bosta, você falou?
3: Claro que não.
1: Cara. Ah, tá. Entendi errado. É, o então. cara. <risos> Aposta ao outro, véio. Entendi, <risos>
0: Aposta.
1: <risos>
3: Imagino. E e só tem ele e o Mingote, né? Que que é o, um dos que subiram do do aspirantes. Então são duas apostas. Uma que já está tendo alguns jogos com, com o principal. Os poucos jogos que o Atlético fez no ano ele ele teve presente. Mas assim A necessidade é clara né O Atlético no passado tinha o Marco Rubio e o Tony Anderson E agora tem Bissoli e Mingotti Como nove do elenco E, e é isso O Atlético vai, vai com, com essa aposta Com jogadores jovens E poucos reforços Para para suprir as saídas, né? Foram 14 saídas o ano passado para cá. Claro que tem algumas saídas que não vão fazer falta nenhuma. É Everton Felipe, Brian Romero, é... Thomas Andrade. O rapaz
1: e... que fez o gol do Botafogo esse final de o semana, Bruno Nazário, Bruno Nazário saiu é.
3: também. Então, ele até tem qualidade, mas ano passado ficou só lesionado, né? Teve três lesões. Então são algumas é... saídas que o Atlético não sente falta e até os meninos do aspirantes pode podem repor tranquilamente e esse é o projeto do Atlético, né? É, repor as saídas com os jogadores da, dos aspirantes. Mas é claro que, que o mercado foi bem aquém do, do que o Atlético poderia fazer. Tem toda a questão no salarial, que não quer pagar loucuras. O próprio Uribe, né, que fez uma consulta 500 mil, um absurdo, um atacante como o Uribe ganhar 500 mil. O Atlético ofereceu um pouco menos da metade ali e o Santos não quis... É, contemplar né, o resto do, do salário, mas também o Atlético dormiu no ponto, né? o mercado do Atlético não condiz com o que tinha o ano passado, até falo que quando saiu a, o sorteio do, dos grupos da Libertadores, o Atlético em dezembro do ano passado era muito mais favorito do que é, eu ainda acho o Atlético bem possível passar até como primeiro do grupo, mas Até pela, pelos concorrentes não estarem bem também, né, eles estarem abaixo, estarem alguns em crise até, mas assim, o Atlético já foi bem mais favorito do que agora.
1: Mas vocês não acham que o, que o time do Atlético é, ainda é uma incógnita? Porque querendo ou não, a gente não viu o time, o time principal do Atlético jogar direito esse ano. né?
3: É, mas os próprios adversários são. né? O Penharol nessa temporada fez dois jogos, uma vitória e uma derrota o próprio Colo Colo também fez poucos jogos o Jorge Wisman que tem um pouquinho a mais se não me falha a memória mas assim, são poucos jogos mesmo assim, acho que não passa de 10 cada time que tenha feito então assim, o Atlético sempre tem não sei se essa desvantagem né, mas nessa questão tem poucos jogos porque alonga a pré-temporada foca no, no, na, na competição internacional que vai fazer, né, que é a Libertadores no caso e faz poucos jogos oficiais Ou alguns amistosos Às vezes nem em jogos oficiais né Chega a Marbella Cup lá e vai direto pro... Na ocasião na lá Mas enfim é... e Só que os adversários também estão com poucos jogos Então acho que nessa questão de, de ritmo Até não, não vejo tanta Tanta diferença A diferença para pegar um Jorge isso No caso é altitude, né que é sempre um problema
2: e até esse ano foi, fez um pouco diferente, né? Porque jogou dois jogos do Paranaense com o principal. Não, não lembro de, nos anos anteriores, o Atlético ter jogado com o time completo, o Campeonato Paranaense, pelo menos um, dois jogos. Tropeçou com o Paraná Clube, goleou depois ali o Cascavel, né? Se não me falha a memória. E teve os, os jogos contra o Boca, contra o Racing, lá naquele torneio de verão.
3: O Santos, você falou, Cezinha, que volta em dois meses? É, o, o médico que fez a, a cirurgia dele falou que é ah, o tempo de recuperação é de dois a três meses. O Atlético, quando falou ah, então que é, o, o Santos faria uma cirurgia, era quatro semanas. Então, que ia é, então, um mês, é, né? então a questão do quarto goleiro inscrito
2: ali é isso, porque o último jogo do Atlético está marcado, da primeira fase, está marcado para dia 5 de maio, daqui a dois meses.
3: O
1: reserva então, imediato é o Léo? acho
2: que é, tem o, apostando o titular aí, vai no... ser o Jean Drey, né?
1: Ah, é verdade. Tem o Andrei que veio. Tem razão. Veio
2: da
4: Chape.
1: É, ele veio Pô, do. Assim, como é que você? Ele veio da Itália, na verdade, né?
3: É do Cagliari. Isso.
4: Acho Pô, que o que vai ajudar é que você... muito o Atlético, né? Pelo menos nesse início de Libertadores, é, é fazer esse jogo em casa, né? Amanhã.
2: Exatamente. O que eu ia te perguntar é como é que você vê é, esse momento do Atlético que vem de dois títulos aí de repercussão nacional, né, sul-americana e depois a Copa do Brasil? É, a torcida é, cobra o, o clube num patamar é, maior, é, brigando com os times grandes, os times do eixo é, e o Atlético teve um mercado tímido. Não começa o ano é, na expectativa que a torcida tinha de brigar com os times de maior orçamento. É, como é que você vê esse momento do Atlético? Te surpreendeu essa postura da diretoria, do Petralha, ou mais do que do mesmo, sempre apostando na base?
4: Não, é assim, é, surpreender, não. Porque até, assim, se eu tivesse gerado alguma expectativa alguma coisa muito grande o, o Atlético é uma coisa engraçada a gente falava aqui né do título de de 2001, com já com, com um o estádio, um estádio reformado não era o que é a arena hoje mas já era já era para a época um estádio mais, mais moderno diferente e o, e o Atlético fez aquele timaço para ser campeão brasileiro e aí as coisas a gente sempre fala né não agora agora o, o Atlético vai vai subir de, de, de patamar vai vai ser o time que, que toda temporada vai brigar ali para para ficar na, na ponta do campeonato brasileiro, para disputar um título e tal, e, e daí o time dá de, depois de um ápice desse dá ali seus dois três passinhos para trás, né? Dá um desmanche, não? Vamos vamos pensar direito, muda o técnico, aposta em outra coisa, traz. Eu eu sinceramente na, na minha cabeça o, o Atlético, a virada do do Atlético para esse outro patamar. Nossa, ia ser muita maldade falar que o Atlético já não é um time, já não é um clube acima, na, acima da média. É, falando em termos de, de gestão, né, Para quem conhece ali os bastidores da, da arena, a parte administrativa do clube, marketing e, e todas as outras áreas que funcionam super bem. Mas de, depois do ano passado com, com dois títulos, é, com a campanha que fez, com o, a maneira com que ele, ele trouxe o torcedor para o estádio, que ele cativou torcedores fora de Curitiba, torcedores de outros clubes que começaram a ver o Atlético Paranaense com, com, com outros olhos, o mercado sul-americano do, do futebol. É, assim, esperar, eu esperava, não vou falar esperava, se não vou generalizar, mas eu esperava que o Atlético brigasse para ter mais um ano daqueles. Então, é, tem que vender jogador? Claro, o clube tem que vender. Se você compra um jogador por 10 e tem a chance de vender ele por 100, é claro que você vai vender, mas você vai ter que comprar um cara de 90, pelo menos, a é, mesma altura, que deixe o teu time, no mínimo, no mesmo patamar que ele estava até o final da, da temporada passada. E, e, e com o Atlético não aconteceu isso. O Atlético teve o desmanche, é, não, não vamos falar de técnico, que foi uma opção do, do, do Thiago, sair do clube e eu acho que foi uma opção errada do Thiago é, Opa. ele ele podia saber que, que ia ter desmanche que ia ter que recomeçar um time e tudo mais mas eu na minha opinião ele pelo o, o que ele tinha no Atlético é, vai no mínimo vai demorar muito para ele ter em outro time então é, devia ter ficado mas o, o Atlético também devia ter, ter pensado nisso falou não vamos vender cinco vamos comprar oito, vamos, vamos gastar um dinheiro, a gente tem, tem de onde tirar, tem recurso e vamos montar outro timaço, vamos trazer nome grande, vamos manter, no mínimo manter o patamar do Atlético. Não vamos apostar em, em a. Ah, vamos pegar esse aqui que, que vai virar, ou talvez vire, talvez a gente tenha um time bom, se Deus quiser, vai dar certo, não, eu acho que o Atlético está num patamar que a obrigação dele é agora a cada ano ser no mínimo é, ser no mínimo bom, é, ou no mínimo ótimo competitivo e, 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 e tentar trabalhar para ser excelente para bater de frente com Corinthians, para bater de frente com Flamengo com times da Sul-Americana da Libertadores, para não ficar com esse ponto de interrogação é, enorme antes de jogar contra um penharol que vocês bem falaram aí que está começando um trabalho também tem o Forlan, que foi um excelente jogador, o melhor do mundo na Copa, é, mas está mas começando como técnico, está apostando. O Atlético tem que, eu, eu, eu acho que ele tem que pensar maior, pensar, pensar grande.
1: O maior problema, é que eu acho, viu? em relação ao Atlético é que, como todo mundo está vendo que o Atlético ganhou muito dinheiro nesses, no ano passado e na, com o título da, da Sul-Americana, é, então os jogadores eles se autoinflacionam para assinar com o Atlético porque sabe que ali tem dinheiro sabe que ali tem estrutura e acabam pedindo por exemplo, o jogador recebe uma proposta de um time como o Fluminense e uma do Atlético ele vem no Atlético, ele sabe que o Atlético tem dinheiro, ele vai, perder, vai pedir dinheiro igual o, o atacante do Santos que o, que o Gui acabou de falar vai pedir 500 mil reais porque sabe que o clube tem dinheiro então, acho que o, o mercado do Atlético é, tá um pouquinho difícil justamente por causa disso, porque todo mundo sabe que o Atlético está tá com bala na agulha.
2: É, e dentro disso aí vai a questão da própria troca do Nicão aí que surgiu agora à noite você troca um dos principais jogadores do time uma das referências do elenco um cara aí que tem, se não me engano o Cezinha me corrija, uns 5 anos de Atlético, tudo bem que o cara já quer sair, quer buscar outros ares e tudo mais, e traz duas promessas do Grêmio é, você não traz jogadores do mesmo nível, do mesmo, com a mesma experiência com a mesma bagagem, você traz duas apostas é, vamos pegar, por exemplo, ano passado que o Atlético trouxe o Tony Anderson. É, a torcida do Grêmio não suportava o Tony Anderson. E ele foi bem no Atlético, conseguiu um contrato bom com o Red Bull Bragantino. Os dois meninos vêm mais ou menos na mesma situação. Podem explodir, podem se tornar, sabe Deus, aí, o Bruno Guimarães novo aí, que, que veio já é, semi-pronto lá do, do esportivo do do Audax, Audax. né? É, mas pode ser. E não dê nada, como os gringos ano passado não deram. Então eu entendo aí um pouco essa questão da insatisfação do torcedor atleticano. O pós o que você acha do nível de reposição de um Thiago Nunes para um Dorival Júnior?
4: É, antes de falar do Thiago, só o, o negócio do, do valor, né da, 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 da inf, do, do inflacionamento aí do, do, dos jogadores. Isso, isso é, é um... É um... É, é até um reconhecimento para o que fez o Atlético até agora. O, o, o Flamengo sofre disso, o Palmeiras sofre disso, é, o, os times grandes e, e que vão se se construindo poderosos, eles eles pagam esse preço. Eles têm que pagar um pouquinho a mais para o cara porque o cara quer, quer jogar ali, mas daí ele tem que cobrar essa grana do cara. E, e talvez às vezes o, o, o investimento nesse começo de temporada no cara que quer ganhar 50, 100, 150 mil a mais por mês até, ele vai ter que entregar isso. E ir entregando para o clube, o clube vai faturar mais, é, é um ciclo. né Então, é, quando, quando eu falo do, do Atlético talvez arriscar um pouco mais nisso aí, falar não é um time grande agora e, e a gente vai, vai, vai ter o ônus e o bônus de ser um clube grande, um clube vencedor, um clube famoso... É, tem, esse, tem esses dois lados, né? tem que aprender a, a lidar com isso, assumir alguns riscos, e, é, é diferente de um clube que vira franco atirador, que sai comprando jogador ali, a, e não, eu acho que, que ser um clube grande também, também é saber administrar uma, uma situação assim. É, mas sobre, sobre os técnicos, eu, eu repito, eu acho que o Thiago fez... É uma, uma escolha, é claro, é importante para a carreira de um treinador é, treinar um Corinthians, é, é um desafio e tudo mais, é, mas é, não sei se era a hora de ir para um Corinthians, do jeito que, que a coisa estava tava por lá, principalmente é, fora da, das quatro linhas, em termos administrativos e políticos. Mas trocar e trocar o Thiago por, por, pelo Dorival. É, é muita mudança, né? Mudança de conceito de futebol, de, de perfil. De... O Dorival é um cara bacana, uma pessoa sensacional. É, já, já convivi muito com ele por conta da, da, da profissão. Ele é uma pessoa que, que sempre está lá na, na ESPN para participar de programas, para dar entrevista. É, mas ele... Mas, mas são, são, são perfis eu acho que, que, que diferentes. Talvez perfis parecidos de, de, de caráter de, de comportamento de mais de, de futebol eu acho que que eles são são muito diferentes e fosse o Thiago ficando ou, ou o dorival assumindo a, ambos teriam uma, uma bucha na mão com com esse desmanche que sofreu o atlético e com essa reposição que está sendo bem bem longe do que acho que o, o dorival esperava
2: é, em paralelo a isso, o time do Aspirantes do Atlético venceu no último, no último domingo, ontem, né? Venceu o operário lá no Germano Krieger por 3x1. Já já, Mendote, os meninos aí estão desencantando e assumiu a liderança do Campeonato Paranaense. Aí agora pega o Rio Branco na quarta-feira, então nós temos aí dois dias de Atlético em sequência. Amanhã o principal pela Libertadores e na quarta.. O Rio Branco pelo Ruralzão. Mugui, participações referentes ao Atlético Paranaense?
1: Nós temos aqui o Adriano falando Roger de reserva em 2013. Para quem não lembra, o Roger jogou no Atlético em 2013 para quase uma solução em 2020. Tem torcedor falando os três adversários são ridículos em relação aos adversários do Atlético. E a Rafaela Betes falando, Moreira mais otimista do que eu.
3: O oh, Gabriel Lacerda também tá falando que, ó, esse é defensor do Petralha, hein? Atlético daqui quatro anos tem centenária, é centenário. Petralha tá pensando lá na frente para não fazer feio em 2024. Ele também falou para você, Muguinho, anteriormente, não tosse. É, virado pra mim que o
1: coronavírus tá por aí <risos> mas por isso que eu me virei ali cara. e o Gabriel de Lacerda Olha, cara, também vocês... mandar um abração pra ele é, quando falamos do pé de meia do Nicão, ele falou, pé de meia esses FDP ganham em um mês o que eu ganho em 10 anos de serviço, bando de safado
2: é, isso aí, cara. Mas não é bem assim, né? Então, vamos, vamos respeitar a carreira do jogador. Manda um abraço aí pro Londrina, meu parceiro que tá ouvindo também. É, cara, o Adriano de Carvalho, ele até me corrigiu ali. Nos outros anos o Atlético não jogou com o time principal no Paranaense porque tinha uma limitação de inscrição, né? Bem lembrado. Por isso não, que mas ele chegou a jogar, jogava né? só o que... Aspiranhas.
3: Naquela vez do Paraná eliminado no nos pênaltis na Vila, o Atlético jogou com o principal. Que o Ney perdeu o pênalti? É. Foi 2x1 um, foi uhum. um na. com o André Lima, fez gol lá na Arena, e foi 2x1 um na, na Arena, e na volta o Paraná ganhou de 1x0, um gol do Robson, foi para os pênaltis, o Atlético eliminou o Paraná nas semifinais, e o Atlético era com o time titular que deu a briga depois né? Não foi, esse, mas não,
2: não foi, não foi esse ano que o Marcos Guilherme deitou e fez não, aquela foto de braço 2014. cruzado e tudo mais? Não, isso
3: daí foi o um ano 2014, que o, né? que o Ney foi mandado embora no foi, vestiário, não foi? É, 2016, se não me falha a memória. 2016, isso daí
2: então é isso aí, torcedor atleticano. Overdose de furacão essa semana, dois dias seguidos. Segue o baile. Fico pensando se o Atlético jogasse com o principal paranaense, como é que a nossa querida Federação iria fazer com o calendário? Fica aí o questionamento. Vamos dar sequência para falar é, do Paraná Clube, Paraná Clube que teve aí a sua a maior virada de sua história, né? O 3x2 em cima do Bahia de Feira na quarta-feira passada pela Copa do Brasil. Até no momento do jogo, tuitei lá que estava na dúvida se era a maior virada ou não. E depois cheguei à conclusão que sim, o Paraná nunca tinha feito nada parecido em sua história. e Paraná já tinha Conseguiu, feito hein?
4: muita coisa desse jeito, só que ao contrário, né? Ao Tomando contrário. a virada é. no último minuto, né?
2: É bem aquela Paranazada, né? Sempre chegava no finalzinho, tomava um gol de empate, claro tomava uma no, virada. Nos
3: anos 90, o Paraná até gostava de fazer uns gols no finalzinho, mas depois era só, é só levar gol mesmo no... No, no final do jogo, tanto quando tava 2 a 0, ó, a Thaís veio comentar: não, mas vai, 5 minutos da Cresce, vai que, que faz dois gols, deu lá. Ah, uhum. tá nos anos 90 mesmo vai fazer dois
1: gols no finalzinho, e fez três até. Ah, o que aconteceu ali é, dificilmente acontece de novo, cara. A gente pega uma é, das finais gente... mais históricas da, da Champions League que entrou para a história: foi aquela final Liverpool e Milan. Que o Milan abriu 3x0 e o Liverpool empatou em 3x3, 3, mas ele empatou durante o segundo tempo inteiro. E é histórico aquilo.
3: Até o próprio Sim. Grêmio contra o Atlético em Erechim, né? Ainda foi em 15, acho, né? Porque 35 minutos do segundo tava 3x0 para Atlético. E daí que eles começou a desandar. Que foram três gols lá, mas acho que foram em 10, 15 minutos.
1: Não, o Paraná foi é, tudo no acréscimo.
3: Né? A própria
2: Batalha dos Aflitos também, que foi citada aí por alguns colegas em outros programas também teve gols ao longo do tempo. O negócio é que foi, ó, depois dos 46, o Paraná faz três gols. E um jogo que não jogou nada. E aí até já vou contextualizar também o jogo de ontem, onde o Paraná empatou com o Londrina na Vila Capanema, porque aí a gente tem duas situações e eu queria ver se a gente chega numa conclusão, né? Porque contra o Bahia, é, o Paraná não jogou nada, né? como é de costume, é, e a torcida indignada, com certa razão, xingando jogadores, xingando diretoria, criticando, queremos jogador, time sem vergonha e tudo mais. Consegue fazer esse milagre de três gols e a classificação, garantiu a grana, mas é importante ressaltar que não jogou nada. E na empolgação, vai jogar com o Londrina na Vila Capanema, precisando da vitória para ter um respiro no Campeonato Paranaense e não consegue vencer o time do Londrina que está muito longe de ser o Londrina dos anos anteriores que tinha um bom time um time um pouco mais competitivo é um time comum na minha opinião, não vai fazer frente aí a, aos grandes da capital como fez em anos anteriores e nesse momento está fora da zona de classificação para o campeonato paranaense então é, a gente tem que chegar numa conclusão se o time do Paraná está mostrando alguma coisa está evoluindo, se realmente é, além da vontade dos jogadores tem futebol para empolgar um pouco ou se o que aconteceu realmente foi ali um milagre desses que os deuses do futebol proporcionam pra gente às vezes, aí que na verdade o time não joga nada mesmo
3: Bom, é, a gente já tinha comentado antes do de começar a temporada, começar os, os jogos mesmo, que o o mercado do Paraná é triste, né? Porque não tinha dinheiro, tinha que pegar jogador encostado nos times grandes para para trazer para cá e, e tentar manter os poucos que aceitavam ficar, né? Que foram raríssimos que quiseram ficar no Paraná, não rescindiram na justiça por conta de salários atrasados e tudo mais. E o objetivo mesmo nessa tristeza que estava o Enem do Paraná era até chegar à ter terceira fase, e que era possível, né, porque pegou dois adversários fracos. E, e, mas mesmo assim, é, no primeiro jogo venceu fora, 2x0 lá, mas teve seus percalços, o, o, agora não falhou a memória do time? Do Palmas. 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 O Palmas teve suas chances quando estava 1x0, o Alisson fez suas defesas também aí, um pouquinho milagrosas, chances cara a cara ali, e nesse segundo o jogo estava 2x0 para o Bahia de Feira aos 45, e ninguém, é, é, se a gente vê lá os fiscais de torcida falando ah, tem que acreditar até o final, é fácil depois que fez <risos> o 3x2 e comemorou lá. E ninguém tava fiscalizando ele ali na, na arquibancada, vendo se tava apoiando mesmo. Quem com 2x0, perdendo Bahia de Feira em casa, segunda fase, sendo eliminado, vai ficar apoiando? Lá vamos time, não, vai ainda dar. Não dá, porque o time do Pará não mostra, não tem qualidade para mostrar que, que dava. Foi um acaso, coisa que é, por isso que é futebol, por isso que a gente gosta de futebol, que acontece essas coisas malucas em 7 minutos, que o Paraná não conseguiu virar, fazer três gols. Mas o... não apaga o time que o Paraná tem. O Paraná, a gente falou que, que poderia brigar para não cair no Paraná, não vai brigar porque tem dois times, que é a União e o PSTC. É,
1: já abriu cinco que, pontos é, da estão, zona de rebaixamento. São
3: horrorosos, mas o Paraná está em nono no campeonato com 12 Sim. times. Então isso mostra, comprova que o Paraná tem um time ruim. Pode ainda pegar alguns jogadores de, desse elenco, que ainda podem ser úteis para... Para a Série B, com o aporte do, 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 do grupo de investidores russos Podem ajudar numa base ali Mas a maioria do, do, dos jogadores São ruins, a qualidade técnica é fraca O Alan aí Porque não tinha dinheiro para trazer técnico Então ele ia uh, promover um auxiliar Como poderiam promover o, o Lúcio Que ia fazer mais por amor Que, que por dinheiro por... Eu poderia até ter mantido o Matheus também, né? É, até, eu acho que até o Matheus não ficava, porque tá tão. Imagina ele pegando, o, do jeito que tá, o time já pegou ano passado o Bush, ia pegar mais um ano, um Bucha, pior ainda. E então é isso, Paraná classificou ótimo, tá com 2 milhões, 600 mil, 2 milhões e 60.0 mil é, nas contas aí. Com, na conta? É, com, com essas duas classificações na Copa do Brasil, tá ótimo. Que vier na Copa do Brasil é louco, pega o Botafogo, que por mais que o Botafogo tenha todos os problemas do Botafogo, no cenário nacional, também conviva com o salário atrasar, não tem um time tão bom para uma Série A, mas é favoritaço, um acaso também é, vai tirar só o Botafogo dessa Copa do Brasil. Se o Paraná tivesse um time um pouquinho melhor, eu achava que estava para disputar, dava para brigar, mas assim... Se, se conseguir passar, é muito lucro porque o time do Paraná é ruim. Os jogos do Paranaense e da própria Copa do Brasil, mesmo classificando dois jogos, mostra que o Paraná falta muita qualidade técnica. E se não tivesse apoio, se os russos não souberem investir bem também no time, o Paraná é periga para cair para a C, porque esse elenco aí do Paraná não dá.
1: Eu concordo Como com o é que você Divina? viu o momento do. É... É, em relação não sobrou nada para eu
3: falar do Paraná, hein? É bem isso? <risos> <risos>
1: Desculpa, Rosa. Mas... É, eu concordo nada. com o Gui em relação ao a que o time não jogou nada contra o Bahia de Feira, que era a obrigação do Paraná de, de ganhar de... de maneira tranquila do... de um time como o Bahia de Feira, com todo respeito a eles. Mas eu acho que essa virada nos, a... nos acréscimos de... de certa forma ela é... ela é boa, porque mostra que o time... O time lutou, o time não desiste. Então se não tem técnica vai na raça, eu acho que isso é muito importante. É contrário de... De, por exemplo, do, do Coritiba que, que joga contra um Toledo da vida E não demonstra vontade nenhuma
3: É, até falei, vontade, coração Não falta nesse time, né Porque fazer três gols no final Eu acho que é só acreditar Claro que sai o primeiro, você começa Ah, vamos tentar fazer o segundo Sai o segundo, vamos tentar fazer o terceiro Mas enfim, não desistiram Só porque, mas na fa falta de qualidade É nicho, daí todo mundo sabe Acho que é o próprio clube, sabe por isso que fez um elenco com o que dava. Daí outra, se vai para os pênaltis, o Paraná ganha. É, tava no... é, não sei também.
2: Agora vamos ver, Pozzi, se consegue achar alguma coisa para falar desse Paraná.
3: <risos>
4: é, depois, depois desse raio-x aí, mas é assim, a, o, que a, o que a torcida... Ninguém engana a torcida do Paraná. É, sabe exatamente do, dos problemas do, do, do clube a parte de a parte financeira que não é de agora já já faz tempo quando eu eu até às vezes arranjo arranjo discussão na, na família porque temos temos outros paranistas na família mas eu quando eu quando eu falo que nesse momento né, né nessa realidade do Paraná a série A é, faz mal pro pro clube aí eu tomo colherada da, da da lasanha na cabeça ninguém me serve vinho, mas tudo bem é, porque por o que, que acontece com o Paraná aquela campanha dele e, e é engraçado que a campanha que subiu o Paraná e não subiu Londrina é, começou a derrocada do Londrina ali né da, daquela quase, uhum. quase ascensão para a Série A depois não deu mais nada, nada certo para o Londrina não, não, não sei se o, o investimento parou porque a intenção era mesmo subir naquele ano e se não subisse é, não importava mais, mas o, o Londrina depois daquilo a gente viu que ele foi ladeira abaixo é, e, o, e o Paraná subiu a torcida comemorou ficou feliz, é claro, é uma ascensão é um, é um momento importante para o clube, mas que ia, ia demandar do Paraná um, um, um investimento que o clube nem de longe podia pensar em fazer e aí o, o time não se, não se. não monta um time à altura de disputar uma boa Série A, é, mesmo assim se de vida, porque pega, tem que pegar uma coisa melhor, fazer um, um negócio melhor e gasta o que não tem, é, acaba caindo de novo, e é isso que acontece com, com os clubes que, não, que chegam na Série A assim de. De, de supetão e não estão preparados para isso, o time desce, só que desce com a situação financeira e às vezes estrutural já muito pior do que quando subiu, porque durante aquele ano ali começou, fez um investimento que não deu, vê que não vai dar aposta mais um pouquinho, faz um empréstimo aqui cai na mão do empresário ali e quando vê a a né a vaca já foi para o brejo então eu acho que o, o Paraná independente se vai ter é, vai entrar dinheiro Russo aí ou não vai entrar é, o Paraná como outros tantos clubes no, no Brasil que tem tradição que tem torcida que tem estrutura por ter um estádio próprio por ter um centro de treinamento precisa começar um novo ciclo aí de, de estruturação, de responsabilidade financeira de investimento e aí sim daqui sei lá cinco seis anos, pensar em, em, em subir para uma Série A mais estruturado ou não, mas é, o Paraná hoje é, tem que se preocupar em primeiro se, se reconstruir, seja na Série A, na Série B, na Série C, tentar ganhar um dinheiro eventual como é esse da Copa do Brasil, que tenho certeza que vai ajudar muito o Paraná Clube. Isso se ainda vai ter dinheiro na conta lá, que às vezes o buraco é tão grande, a gente sabe como é que é, né? cai o salário... Já nem você nem vê, né? Já, Já some na, na hora, nem, nem pinga lá. Mas ah, é, a, a situação do, do, do Paraná é essa, e tem que pensar assim, se, né, se, se outros clubes muito maiores que, que o Paraná estão numa situação terrível, imagina o Paraná Clube, a gente vê aí, técnico às vezes aceitando trabalhar, sabendo que não vai receber salário, jogador tendo paciência, pessoal da comissão técnica, funcionário do clube. Não é para ser assim, né? Esse não é o certo. Não é assim que um time, que uma empresa, que até uma pessoa vai para frente na vida. Não é assim, é tudo errado. Então não tem como dar certo.
2: vira tá virando regra, né? Exceção é o que acontece com o Flamengo, o que acontece com esses times que estão mais estruturados. A regra mesmo é o que o Atlético do... Mineiro,
3: o do dopôs, é, assim, é claro, o que é a torcida pede, né? Faz tanto tempo, né? Reestrutura. É, tenha tem a calma e essa própria diretoria prometeu isso, né? De certa forma, falou que ia reestruturar, falou que não ia ter desgaste com com, é, com o financeiro do clube, né? Não ia ficar gastando ali. Acho que Ah, deu. É, mas
4: aqui. eu acho é, falou que, que, não ia que o torcedor tem mais
3: e, e os outros falando lá, a... ah, não vou gastar na série não vou fazer um time forte na série A. Porque a gente quer pensar no futuro Quer chegar no próximo ano Melhor em condições Para a Série B, para lutar pelo acesso Que até lutou, mas não Chapecoense foi Chapecoense
1: está fazendo isso agora E
3: a é todo esse discurso que eles prometeram E fizeram o contrário O no, no maior estamento da história do Paraná Foi no ano passado, na Série A Foi o segundo maior, porque teve a venda da, do Tarumã Lá em 2013 mas enfim, uhum. foi um caso de leilão, né? Tinha que ter, tinha que ter ido lá e, e esse foi o, o maior orçamento certo ali do Paraná. E chegou setembro, ali tava devendo um salário, tá cheio de ação na justiça daqueles jogadores, funcionários da época. Então foi todo um discurso abaixo. Todo mundo achava assim: não, beleza, fez um time ruim, vai cair, mas tá, tá se organizando financeiramente. E não tá.
4: É que, é que nenhuma diretoria banca isso, né? Seja do Paraná, seja do Corinthians, seja do, do, do Flamengo, né? Nenhuma, nenhuma diretoria banca esse negócio de saúde financeira. Começa começa a temporada assim, que vai ser uma coisa pensada, não vamos gastar, na terceira sapatada que o time to toma, a torcida vai para frente do, do, do clube, taca pedra no carro do presidente, o presidente já se pela todo de medo, já põe o, o rabinho no meio das pernas e fala, contrata quem precisar, aí nós precisamos ganhar jogo, manda o técnico embora, paga um o um outro, chama o outro, é, e daí ele quer dar uma resposta a torcida para ele ficar bem. Dane-se a conta do clube, dane-se o que vai ser o resto da temporada. Pelo menos ele vai poder sair de casa e ir na padaria ali e ninguém encher o saco. Ele vai falar, ó, oh, eu fiz, eu trouxe esse pediram, eu trouxe, tá aí o cara, o cara não joga, não é problema meu. Então, é o, mim, ninguém, né? ninguém banca isso. Ninguém banca isso.
1: Até porque o, a os presidentes é que... eles estão preocupados só com o próprio mandato, né, cara? Não, não adianta. É igual o Samir, eu tenho, uma, eu tenho uma preocupação muito grande com, em relação ao Samir, só fazendo um comparativo, é que esse é o último ano de mandato dele e eu tenho medo que ele comece a gastar enlouquilicadamente, ele que sempre foi controlado.
3: E a gente falando do, do próprio Flamengo como exemplo, né? É, o, o título, os títulos vieram ano passado, mas a gente sabe que começou lá com, com o Eduardo Bandeira de Melo, teve seus problemas também, né? Gastou, quando começou a ter dinheiro, começou a gastar errado, achando que o Vitinho era a solução de tudo, enfim. Mas começou lá em 2013, ainda foi campeão da Copa do Brasil, né? Quando, depois que ele substituiu a Patrícia Del Morim, Mas os títulos vieram agora no, nessa, nessa gestão atual. E, e são poucos que lembram, né? Que foi lá o Eduardo começou, começou a, a receber críticas é, Foi em 2012. É. Começou a receber críticas, ordem, né? começou ah. a colocar ordem na casa, claro que não sozinho, mas é o presidente, né? A figura maior do, do clube. E, e a, o, os louros disso tudo foram, começaram a ser colhidos ano passado, claro, com muito mérito da diretoria, que tinha dinheiro e soube investir direito. Coisa que ele já, no final da gestão, já começou a ter dinheiro, já começava a poder investir e não fez contratações tão, tão boas. Mas enfim, é, foi um. Duas gestões, né, né? Que foi. Foram. Ele foi reeleito que ele assumiu isso, falou, ah, vou deixar o, o Flamengo em ordem, e o Flamengo, a gente sabe todo o potencial, né? era, só, era só pegar pessoas profissionais, pessoas que sabem de gestão, que em pouco tempo, isso aí foram
1: em 5, 6 anos, deixou o Flamengo viável e cheio de dinheiro. Não, e se você falasse que o Flamengo seria campeão de Libertadores, campeão brasileiro, ia estar sobrando... Se você falasse isso há sete anos atrás, ah, tá. ia dar risada ah, da tua cara, quando o Eduardo Bandeira exatamente. de Melo assumiu o Flamengo. E depois a
4: expectativa de todo do... esse trabalho aqui, a gente pode falar hoje que o, que o Flamengo pode se dar ao luxo de, é. de, de ser um clube inflacionado aí e pagar um pouco a mais. Pro, se o cara ia ganhar 500 no... Santos e pede 600 para o Flamengo se for importante para o Flamengo se for dar resultado ele pode pagar e, e aí ele vai ter o resultado disso o retorno disso dentro de campo e também no faturamento
2: e surgiu aí a expectativa do, do primeiro depósito dos russos é na sexta-feira dia 6 né Cezinha, o limite é. que a justiça colocou e junto com isso, aí no fim de semana, surgiu uma especulação aí de uma negociação do Ximenes com o Atlético Mineiro também. Você foi atrás de alguma informação a respeito disso? Ficou sabendo de alguma coisa?
3: Fui. Ou é... foi aquela velha
2: cavada?
3: Não, o Atlético chegou... Foi oferecido, na verdade. Não foi o Atlético que procurou o Ximenes, pelo que eu soube, pelo que eu apurei. Não foi o Atlético, ô oh, Ximenes, tá de bobeira aí? O que tá fazendo? Não, foi o próprio representante do... Do, do Ximenez que ofereceu, não foi só ele que ofereceu pro o Galo Essa hora cai, to, cai todo mundo, começa a chover, ligação, WhatsApp, enfim né? Mas e o Ximenes foi um dos nomes oferecidos e ele tem um certo bom relacionamento com um dos investidores do Atlético Mineiro Que está ajudando nas contratações, a própria vinda do São Paulo, que é da BMG, né que já foi patrocinador da camisa, acho que é ainda, até o patrocinador da camisa do, do, do Atlético Mineiro. E, e eles é uma ala que gostava, porque o Ximenes já trabalhou lá mesmo no Atlético Mineiro. E eles apoiavam. Só que ele perdeu força aí no mesmo jeito que eles, essa ala do, do Atlético, que é uma ala forte, né? Porque é o que tem dinheiro acabou apoiando, ele foi perdendo força não é o nome principal no momento, então provavelmente ele não vá, mas claro, se os caras falassem, Chirmenes vem pra cá, acertassem, ele ia e o Paraná e o grupo de investidores lá que se virasse pra arranjar outro não ia ser Imagino ele o... Isso, o CEO lá, o executivo principal do, do clube, por mais que tenha participado de todo o processo
2: Como é que você vê essa, essa questão do investidor russo no Paraná Clube, pode
4: ah, bom, a gente já teve exemplo de outros russos aí em, em campeonatos muito mais fortes, né, e que funcionou no começo, mas depois a coisa azedou. É, rapaz, falar o quê? Que, poxa, se for um, um, um dinheiro limpo, com, com boas intenções, é, é bem-vindo? Isso qualquer poliana, né, quer falar, mas... É assim, tem, tem que ver direitinho isso aí, né? Cair na, na mão do que que traz esse, esse investidor para cá, da onde vem esse dinheiro, como vem, como vai ser investido, quem vai gerir esse dinheiro, vai ficar na mão de quem, né? É, é, tem que ver se o Paraná tá sendo beneficiado com isso, vai ser beneficiado e, 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 e que projetos é, esse dinheiro vai... Vão, vão garantir para o Paraná Clube, não uma coisa passageira, eu acho que tem que ser uma, uma, um, um, um contrato muito bem feito, tendo que garantir para o Paraná infraestrutura, é, primeiro de tudo, infraestrutura, é, modernização do clube, é, construção de, de uma categoria de base forte do clube, é, isso aí vai ter que ter que deixar alguma herança boa para o Paraná. E não só depois um esqueleto lá de um, de, um, de um clube que passou, de um dinheiro que passou, por algum motivo, para beneficiar alguém, depois foi embora e deixou só, só osso ali, né? Só, só garrafa quebrada. Então. E tem um contrato tem que é ver... curto, né? Pois
2: é, então. No é, primeiro momento isso... são três anos só, né?
4: Por isso que eu digo que em três anos você não faz o, o Paraná, o que o Paraná precisa é de um projeto a longo prazo. Se esse dinheiro, se esse contrato é, é de três anos, tudo bem podia ser de um ano, mas tem que tem que ser mais ou menos igual a multa que estão falando que o, que o São Paulo fez com o Atlético Mineiro. Se der errado vai me pagar salário por cinco anos. O Paraná a mesma coisa, o contrato é por três, mas a hora que esse contrato acabar o Paraná vai ter que ter prontas instalações para base, vai ter que ter pronto um, um, um plano de, de crescimento aí, um dinheiro no caixa, o clube poder viver duas três temporadas depois desse contrato de três anos né simplesmente depois pegar tudo bota na mala leva embora deixa o armário vazio lá o, o, o clube tem que pensar nisso só que é difícil porque esse dinheiro que vai para o clube não é do clube não é de ninguém pode beneficiar quem tá aí que não vai estar tá daqui três anos então dane-se depois que acabar esse contrato eu acho que quem gosta do Paraná e que tem algum conhecimento jurídico, algum conhecimento empresarial de estruturação, reestruturação, que é o caso do Paraná, tinha que ficar muito próximo do clube, da diretoria, para fazer um contrato bem feitinho.
2: Perfeito, penso como pose, cara Bem, bem
4: colocado
2: Tem que vir alguém de, com, esse, com essa bagagem para falar isso aí Porque senão os caras falam que a gente torce contra Que a gente é, tá botando defeito E não é, tem que ficar esperto é, Até o, o, o Cezinha tava falando é, Quando foi é, finalizado o acordo e tudo mais A proteção que a gente vê O, o juiz que está cuidando do ato e de toda essa condução tudo em segredo de justiça Nada muito divulgado Tudo muito é, secreto E ninguém sabe De onde vem, o que, que vai ser feito Tem Uma que ficar bem em cima é mesmo imensa,
3: né? o tan... Até o é. anterior A esse acordo Que é salário atrasado desde 2018 E qual que é o, a lógica do ato trabalhista É você pagar o, o, as com, A dívida trabalhista E evitar fazer novos, Né? fazer novas ações é, e tudo isso, né? mais. E desde 2018, quando foi o ano que foi firmado isso, esse acordo, esse ato trabalhista, começa ali por julho, é, agosto, começa a atrasar salário e desde 2018 está tendo mais é, ações. Claro, está sendo pago, ele vai lá, vai lá o juiz, o clube valoriza o que 60% do... As dívidas foram pagas no, na, no âmbito trabalhista, mas o que, que adianta, se está sendo feita mais tantas. Claro, às vezes pode Exatamente. ser menor, daí lá na balança é diminuiu os 30 milhões, mas mesmo assim está tá tá tendo um ônus, está fazendo errado do mesmo jeito. Então o certo seria diminuir o, o passivo, né? E não fazer mais, né? a conta ficar melhor, não do jeito que tá agora. E, e vai lá, agora apoia uma, uma parceria com o Russo, que é tudo nas escuras, o torcedor não sabe o juiz fala que sabe que teve ativo na negociação e teve mesmo, que ele tinha que aprovar mas aí, e daí se dá errado pode cobrar o juiz lá, porque, ah, porque ele aprovou é, porque ele não deixou de e aí, como que vai ser? exatamente
2: para finalizar o Paraná, aqui quem está mandando um abraço para você, Pose, Ayrton Lima dizendo que oh. <risos> acompanhou você lá na Rádio Paraná e na sequência da carreira e também dizendo aqui que o protesto da torcida no jogo contra o Bahia fez com que o time tivesse forças para a virada
4: histórica legal, grande abraço para o Ayrton, mais, mais um do, do, dos professores que eu tive no no, no rádio, no, quando, eu, quando eu comecei lá, sempre foi um cara muito bacana comigo, teve muita paciência comigo para me dar uns toques, para me, me ensinar as coisas lá, e em relação à torcida é isso, é, a torcida está lá para isso, não deixar o time desistir, não, não fazer o, o time jogar até o último minuto, ou depois do último minuto, que nem foi com o, com o Bahia lá de feira, Uh, esse é o papel positivo da torcida apoiar quando tá ganhando não, não deixar a poeira baixar e tentar levantar o time quando a, a viola quase foi pro saco né, é isso funciona aí. uma última minha pra fechar
2: depois não sei se o Cezinho ou o Mug tem alguma pose, Mauro César Pereira, fora do ar e fora do Twitter <risos> é mal humorado mesmo ou não
3: é igual. ok, as pessoas <risos>
4: Não, o Mauro, o Mauro é, um, é, um, é um ranzinza bacana, é um ranzinza bacana, é um cara que eu, que eu admiro, ele é, primeiro isso, ele é exatamente fora do ar o que ele é ali, ele fala o que pensa, se ele concorda contigo ele concorda e ainda dá mais argumentos ainda para para corroborar o que você está falando. Se ele não concorda, aí ele tem um arsenal de argumentos para falar por que, que ele não concorda contigo e, e, e tentar ali né, te, te, te mostrar a maneira que ele pensa. Mas é um jornalista incansável, é um cara que... É, na, nas mais de 10 horas que ele passa na redação ali, às vezes é, mesmo participando dos programas por duas ou três horas, é um cara que está sempre no computador, está no telefone, está nas redes sociais, buscando, conversando, é, indo atrás de gente, entrevistando. É um cara que que você o que o que sai ali dele em relação a comentário, a tweet, e tudo mais. É, é, é com credibilidade porque não, não saiu ali de um pensamento ou de um achismo dele, ele coloca ali depois de falar com muita gente, ele conhece muita gente, então é, é um cara que, que eu respeito muito é, não, é, não é aquele cara de oba-oba, ele é sério sim, é, é o jeito dele, tem um, um humor refinado e ácido mas tem um humor ali e eu me divirto bastante com ele. É, mas é igualzinho. Né? O, o cara do linha de passe ali é o cara da arrebação. Eu sou fã.
2: Cezinha Mug, pra gente fechar e liberar o Pose também, já são. Já tá tarde. Faça as últimas aí.
1: Eu queria saber se o Pose vê muita diferença. Ali na, na ESPN a gente tem jornalistas como, como o Mauro, o Paulo Calçade, e tem alguns comentaristas que, que foram ex-jogadores. É Elias. É, teve o Sorim, que passou por lá, enfim, se, se ele vê muita diferença no, no, na participação do, de, do jornalista e do ex-jogador nos programas?
4: Ah, eu, eu, eu vejo, mas eu acho que são coisas que se, se complementam. Porque, porque o, o, o jogador ele tem, ele tem uma visão que a gente, ou que o, o analista que está que ali do, do lado dele, por mais, por mais que tenha, né, por mais que tenha um conhecimento tático e que saiba ver um jogo em relação a posicionamento e tudo mais, é, o analista nunca esteve dentro de campo, o jogador sim. E, e, isso, e isso acho que ajuda muito, muito o, o jogador ou o ex-jogador ainda mais se esse ex-jogador tem facilidade de se comunicar, porque a gente sabe é, e, e não é só o jogador tem o, o engenheiro que é muito bom, mas não, não, não consegue se comunicar, mas com uma, com uma caneta e uma calculadora na mão o cara constrói um, um prédio é, então o, o ex-jogador que consegue juntar a facilidade de, de, de comunicação com o que ele viveu dentro do campo, putz, daí o cara deita, deita e rola em qualquer programa, porque ele te dá uma outra perspectiva das coisas
1: mas às seja, vezes rola uma seja, rivalidade né?
4: rola, é, eu não digo nem uma rivalidade mas, mas rola um conflito de ideias ali, porque o ex-jogador, a gente sabe enquanto é jogador ele, ele é alvo do comentarista né, e daí tem aquele aquela, aquela coisa, poxa, falar ali sentado com a bundinha na, na poltrona, ar-condicionado e falar do cara que tá ali embaixo tendo que marcar o Messi num sol de 40 graus, aí é fácil falar que o cara deu o bote errado, não antecipou na hora que tinha que antecipar, e isso e aquilo né, é o... É o engenheiro de obra de obra pronta. Então o jogador tem tem muito essa essa visão do, do comentarista do, do próprio jornalista que fala do futebol, que critica, que que reivindica coisas. Mas depois quando ele passa pro o outro lado, às vezes tem isso. Ele ouve coisas e ele quer dar o lado dele. E isso para a gente é, é, vale muito porque daí você coloca ali duas experiências, uma do cara que vê a tática lá de cima do ar-condicionado e a outra a realidade do que está acontecendo. E quando essa troca acontece de um jeito respeitoso, com, com educação e com conteúdo, né, com, com coisas relevantes, me, mesmo essa, essa, essa disputa, essa rivalidade, ela fica boa para gente, gente. Né? Você fica ali ouvindo os dois lados e no fim os dois lados em alguma coisa tem, tem razão e, e pelo menos os exemplos que a gente tem ali na TV, dos nossos comentaristas que, que foram jogadores que são o Zé Elias, o Fábio Luciano o Silas é, Volte Meia o Zete é, a gente teve ah, né? o César Sampaio que foi um cara extraordinário que passou por lá, que agora o Tite roubou ele da gente mas um cara extraordinário, é, o Sorinho, um cara de gênio mais difícil, mas que sabia muito de bola, é, e a turma do Resenha, né que você pega o Alex, Djalma, Luizão, que estão sempre com a gente lá, então você é, tem uma aula diária de, de, de futebol ali, de dentro de campo, de coisas, de histórias, mas, esse, mas a, a convivência entre eles é, é muito boa de vez em quando sai faísca, de vez em quando os caras se estranham lá é, de, de um jeito bom, né, em questão de, de opinião, de, de, da maneira com que eles olham as coisas, pontos de vista e tudo mais, mas é, são, são opiniões, são vivências diferentes, mas que eu acho que a gente, que a gente precisa ter, eu acho que a vinda do, do ex-jogador para para televisão, para o comentário, foi muito bacana. Eu gosto muito do, do grafite também, lá no Sport TV, é, do jeito que ele fala. O Ricardinho, Ricardinho é, tem muita, tá tem muita propriedade para falar as coisas, o, o, o Pedrinho, então eu, eu gosto de ouvir.
3: Para finalizar aqui, Vina, é, acho que é até o programa, tudo mais, né? É, pós o assim, a SPN nasceu de um jeito diferente, muito crítico, com um jornalismo bem combativo, investindo em coisas assim, que normalmente não se via na TV, né? Própria Caravana do Esporte, contando muitas histórias que, escondidas pelo Brasil mesmo, né? O, a, as denúncias do, do Lúcio de Castro e tudo mais e depois teve, não sei se é uma ruptura, a palavra certa, mas saiu outra Jano, saiu o próprio Lu, algumas pessoas ali da SPN. E tem e diverge um pouquinho as opiniões ao o jornalismo hoje um pouco da, da da SPN, que dá, que é muito ao vivo, que é muito tem muito bate-bola, tem muita opinião, às vezes não tem tanto investimento no, nessas matérias um pouquinho mais especiais e agora você até comentou no, agora há pouco, tem a fusão né? com, com a Fox a gente, óbvio a gente de fora que não sabe muito bem o que vai, vai acontecer, como que vai ser essa fusão, como que você vê o jornalismo né, da SPN nessa junção no futuro se você concorda com, com muita gente criticando que o jornalismo da SPN mudou, se, se, se continua igual ainda só teve algumas alterações pontuais, como você vê a SPN hoje comparado ao, ao início lá e como você vê com essa possível possível não, não mas com essa fusão como que vai ser a a SPN com essa junção com a Fox?
4: Ah, eu eu não a pergunta a pergunta é, é é bem boa porque e a gente normalmente é a gente recebe essa pergunta de pessoas que gostam, gostam de jornalismo. E de 2000, mais ou menos de 2010, 2011 para cá, é, o jeito com que as pessoas consomem é, informação, futebol e, e tudo mais, está é, tá mudando muito rápido e de certa forma obrigou também a gente quando eu digo a gente é os meios de, de comunicação a mudar a maneira com que a gente faz as coisas e com, com que a gente entrega a informação para as pessoas é, a gente sabe que hoje é, o, o celular o tablet né, é a maneira com que todo mundo se, se informa e tudo mais você vai pegar uma pesquisa é, crianças, né, ou adolescentes de, de o, antes a gente, quem gostava de futebol, a gente ficava esperando para assistir o Globo Esporte o, no, durante o dia, né, na hora do almoço, chegava do, do, do colégio a ver Globo Esporte, a ver o, o programa do, do, da Bandeirantes na hora do, do almoço, é, via outros programas, né, via a me, a mesa a mesa redonda na CNT é, com, com o pessoal aí de, de, de Curitiba, é, e ficava esperando para ver, hoje não espera, hoje, o, o, para vocês terem uma ideia, é, essa faixa etária, ela não assiste mais jogo, seja futebol, seja NBA, seja NFL, ela vê highlights, ela vê os Exatamente. melhores momentos, então na hora do jogo ela está no... no, no... No, no videogame, ou ela tá na rua, tá fazendo qualquer outra coisa, e a hora que ela quer, ela pega o highlight do jogo ali, vê, é, vê um programa inteiro de televisão, é, ver um, um programa de debate, por exemplo, de três horas, não vê. A gente sabe que, é, e até pra vocês saberem, às vezes você vê, vocês assistem um jornal com duas, três horas, e fala, pô, já passou isso, vai passar de novo. Se você tem a paciência de ver as três horas, mas a média de audiência são 20 minutos, então você tem que passar a cada meia hora mais ou menos a mesma coisa, só que atualizada, requentada ali, porque o cara que está assistindo ele não viu, ele não está desde o começo do programa. E, e aí você, você investir numa matéria que Roberto Salim fazia na ESPN, não está mais lá com a gente, eu vídeo Matos, é, Marcelo Gomes, que ainda está com a gente, e é um cara um jornalista incrível o próprio Lúcio, que também não está mais você faz uma matéria ali de 7 8 minutos, ninguém vê e além de ninguém ver, o cara que está que vendo você, vem uma matéria dessa ele muda de canal e a gente teve que tentar aprender a, a como manter isso é, sem, sem, sem perder audiência e perdendo audiência você perde dinheiro, você perde patrocínio e você é, tem que dar um jeito de como você é, informar mais com mais edições do, do Sport Center, mas eu acho que assim, a, ainda assim, ainda hoje, a gente consegue manter o DNA da, da ESPN, a gente não tem mais o Trajano, não tem o Juca, que eram nomes fortes, combativos e não só em relação ao futebol, mas em relação ao país também, política é, sociedade, o que, o que acontecia, mas a gente tenta manter esse DNA na ESPN que como vocês acabaram de falar, e é exatamente isso é ter um, um quadro de, de, de comentaristas, de analistas que passam em credibilidade não tem oba-oba, não tem fofoca, não tem ah, hoje vamos falar que o Messi vem pro coxa porque a gente precisa de audiência, não vamos debater isso não vamos, não vamos enganar ninguém não vamos fazer ninguém de trouxa o assunto é relevante, vamos debater com classe, com categoria sem fantasia, vamos, vamos falar aqui, quem quiser assistir a gente assiste essa é a maneira com a qual a gente está tentando manter esse DNA da, da ESPN num, num momento que eu falo que é, que é difícil para o pro, pro jornalismo. Onde vo, até você, você faz um baita, um puta de um documentário e põe no cinema, vão 500 pessoas assistir, aí você pega um youtuber, enche sala durante oito meses com o cara fazendo dança do quadradinho, se vestindo de super poderosa lá, fazendo o desafio do... Leite condensado no, no dedão do pé, sabe? Então, pô, como é que você vai competir com isso? É, é duro. É, é então, né? ninguém quer saber se o COB está roubando ou não. É uma meia dúzia de pessoas aí, mas que, infelizmente, não sustentam um canal de televisão. Então, a gente está tá num, num momento difícil do, do jornalismo, da informação. Por um lado, tem coisas muito legais, como a que eu falei no começo aqui, é, de ter uma, uma plataforma, de ter um meio que caras como vocês aí conseguem é, informar, conseguem falar o que estão pensando, conseguem atingir um monte de pessoas é, sem precisar ter a estrutura de uma televisão ou de uma rádio, sem gastar uma baita grana, lutando aí por um apoio, por patrocínio para manter o negócio e a estrutura, mas do, de outro lado... Tem um cara fazendo exatamente isso, o desafio do leite condensado no dedão do pé podre, que tem dois milhões de e, e, e não, não precisa de um centésimo da informação que vocês precisam ir atrás, atualização, estudo e o cara está fazendo milhões, anda de jatinho para cima e para baixo. Então é, é, é duro competir com isso ou pelo menos entender isso, né? Como fazer? Então a, a ESPN nessa, nessa briga, ela teve que mudar sim, a gente perdeu é, muita coisa, mas a gente não perdeu o DNA, o jeito sério de, de fazer as coisas, de bancar um, um Mauro César Pereira, como vocês falaram agora, um cara que compra a briga com um monte de gente que fala o que pensa, nego processa ele e a ESPN está lá bancando ele porque sabe que é a verdade, que é o certo, né? então a, o, o nosso DNA está aí, na, nessa briga diária com isso, é o jeito que a gente tenta manter essa, manter essa, essa, nossa, essa nossa posição, esse posicionamento social até, porque você brigar contra um time que, que não paga salário, contra um time que, que desvia dinheiro, tal eu acho que também é uma forma de, de educar, de mostrar o, o certo e o errado. É, é hoje até, já que você falou do Lúcio saiu até uma, uma matéria e eu vi um comentário que me deixou bem chateado porque o Lúcio processou a ESPN por questões trabalhistas é, o Lúcio tinha um contrato de pessoa jurídica lá com a ESPN é um contrato que, que quando é feito e assina eu trabalhei muito tempo nesse, nesse tipo de, de contrato você sabe que você é um empregado você é um terceirizado da empresa porque você não está não ali 8, 10 horas por dia, você vai lá e presta um serviço diário. É, e daí ele processou e ganhou. E daí tinha um comentário lá falando, porra, a ESPN, o baluarte da, 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 da seriedade, que manda clube pagar salário, que não deixa o COBE o <risos> desviar dinheiro do atleta, não paga os caras. Porra, né? Sobra. É nada contra o Lúcio, ele se achou no direito de, de pedir isso e tal, a, a, a lei brasileira dá, esse, dá essa, essa chance, dá essa opção e tudo bem tem que pagar, se a justiça acha que tem que pagar, paga, mas não tem nada a ver com, com o que a ESPN defende ou deixa de defender né?
2: pra fechar então o um pós-já, que estão me cobrando no Whats aqui que a gente esqueceu, cara Thiago Nunes, vai cair ou não vai? tá prestigiado ou não tá? essa é a última, juro
4: ah. Eu acho que o Thiago Nunes está à espera de um milagre lá no Corinthians, cara. É, a, as coisas têm que funcionar muito bem e muito rápido para ele, para ele ser sustentado, porque eu acho que já aconteceu isso com outros técnicos no Corinthians, é, não por por falta de de, é, de conhecimento. É, né? Não, não por não serem bons técnicos, mas eu acho que ele não caiu ainda porque ele foi uma aposta do Andrés. E o Andrés é um cara que, além de, de bater muito de frente com todo mundo no Corinthians lá, ele tem um, um orgulho enorme e como foi ele que bancou o Thiago e que trouxe o Thiago e que comprou briga com o Petralha por conta disso ele vai tentar faz, dar certo isso aí até a hora que ele conseguir, mas a gente sabe que tem hora que fica insustentável. Aconteceu isso com o Carilli, aconteceu com o Tite, então eu acho que se o Thiago, e eu, e eu torço para isso, porque é um cara que, que merece, é, se o Thiago não conseguir uma, uma recuperação já para ontem com o Corinthians, eu acho que ele não dura muito tempo no Corinthians e vai ser uma pena porque os jogadores, apesar de todo aquele disse que me disse lá, que não gostaram da, das novas regras dele, das coisas que ele mudou, o jogador não é trouxa. O jogador sabe que um cara bom vai, vai levar ele para um título, vai, vai fazer ele ganhar é, status e ganhar dinheiro. Então, por, por mais que ele não goste do cara, ele sabe quem pode levar ele para adiante. E os jogadores do Corinthians sabem que o Thiago é bom e, e se tiver a chance, vai, vai fazer o Corinthians campeão.
2: É isso aí. Vamos ver. Eu também torço para que o Thiago Nunes tenha sequência lá no Timão. Pozi, obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, cara. É, foi aí mais uma aula que a gente teve aí com vários convidados que a gente vem chamando ao longo do nosso programa. Você engrandeceu demais, ficamos muito felizes em poder contar com você. Obrigado
4: mesmo. Valeu, gente, eu que, que agradeço agradeço mesmo, chance de, de bater um papo com vocês de saber um pouco mais os bastidores aí do que está acontecendo no, no, no futebol paranaense e por favor, fique à vontade quando precisarem de qualquer coisa aqui de mim da ESPN, quando estiverem em São Paulo vão ser super bem recebidos lá na, na TV então, aí eu, fã, fã do esporte
2: fã do esporte aqui fica feliz hein Mugi valeu
1: Valeu, agradecer o POSE, agradecer ao Gui, agradecer você, Vina, agradecer ao Luan, que está aqui na mesa, e espero que tenham gostado. Boa noite.
2: Valeu, Cezinha, até semana que vem.
3: Valeu, meu querido, queria só mandar um abraço para o Leonardo Naldonini, que, que é o do carro lá, né que está que assistindo a gente como sempre, e o Ti, do clube dos 16, lá do Boqueirão, ele e o Seco jogam lá, a Ti é craque, Inclusive joga notas Cup lá de vez em quando. E mandar um abraço para eles e mais uma vez agradecer ao Pós. Infelizmente, ano passado a gente foi para São Paulo, não conseguiu ir na, na redação da, da SPN. Eu ia Verdade. fazer igual ele, né? Ia falar: ah, se quiser contratar alguém ruim aqui, eu tô aqui também, pode me contratar. <risos> Mas se não for dessa vez, espero esse ano e tentar ir lá para São Paulo, conhecer os estúdios da, da SPN, conhecer ele melhor pessoalmente e toda a equipe fera que a SPN tem lá, que é referência para todo mundo.
4: Valeu, Gui. Obrigado. Tô, tô te esperando aqui.
3: Tamo é jeito.
2: isso aí, gente. O Resenha de Boteco volta na semana que vem. Até a próxima. Tchau.
4: Valeu.